1: Muy buenos días, les damos la bienvenida en esta emisión de lunes, hoy es 8 de noviembre de 2021, ya son las cinco minutos de la mañana, la hora del centro del país. Estamos en este espacio, el primer movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM. Bienvenidos, bienvenidas. Igualmente, si nos escuchan a través del 96, bueno, por supuesto, en el 96.1 de la frecuencia modulada, en www.radio.unam.mx y en el 860 de AM, y en la Radio Universidad de Chihuahua. Gracias, gracias por este enlace a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Aquí en Ciudad de México se encuentra en cabina Socorro Monte a cargo de la operación técnica, Seferida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción. Doy la bienvenida y los buenos días a Miguel Ángel Kemal en la conducción. Buenos días, ¿cómo estás querido Miguel Ángel?
3: Hola, hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas, a nuestros amigos de Chihuahua, en Ciudad Cuauhtémoc, en Ciudad Juárez y en la gran ciudad de Chihuahua, donde la radio universitaria enlaza a estas tres ciudades en una misma programación de seis a siete de la mañana, de, 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 de siete a ocho en el horario de la Ciudad de México. Hoy vamos a tener una, un menú interesante, ya se aprobó Covaxin, la vacuna india contra COVID-19 y lo vamos a comentar con la doctora Rosa María del Ángel, vamos a entender, tratar de entender cuál es el significado de esta, de esta vacuna que se produce allá en ese, en ese lado del mundo. Eh, Rosa María del Ángel es investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Simvestaf.
1: Tendremos también nuestra sección dedicada a la tecnología, a las TICs. ¿Qué son las criptomonedas? Es la pregunta que nos haremos hoy con la maestra Irene Soria Guzmán. Ella es representante de Creative Commons en su capítulo para México. Es académica, diseñadora y activista de la cultura libre en Internet.
3: Vamos a tener también el robo de gas en Puebla, ah, es un es un territorio también de una delincuencia eh, que el gobierno federal ha tratado de desmantelar desde el inicio de su gobierno. Puebla, el robo de gas y la explosión de gasoductos es una investigación que ha hecho el portal Lado B, ese periodismo independiente que se hace en Puebla. Y vamos a tener con nosotros Aranzazú Ayala, uno de los pilares de este espacio periodístico.
1: Para nuestra nota del día estaremos conversando acerca del homenaje que el Colegio de México eh, tiene preparado para esta mañana a las 11.30 de la mañana a través de sus redes sociales en Facebook y en YouTube, el homenaje al doctor Rudolfo Stavenhagen. Vamos a conversar con la doctora Natividad Gutiérrez Chong. Ella es profesora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinadora del Colegio de Gestión y Desarrollo Intercultural, igualmente de la UNAM, para hablar de este homenaje, de la trayectoria de un académico, un intelectual, sociólogo, el doctor Rodolfo Stabenhagen, que bueno, nos dio una mirada profunda eh, el siglo pasado, particularmente sobre las comunidades indígenas.
3: Vamos a tener también, voy a tener el privilegio de tener la, la poesía necesaria y en la mesa del día vamos a tratar un tema muy complejo que muchos dicen que oscurecerá y amargará la Navidad. Vamos a ver si es cierto, si no hay opciones a la crisis de la cadena de suministros. Es un tema de alta economía y de alta abstracción en el entendimiento de la distribución. De las provisiones fundamentales para continuar adelante en este planeta, el doctor Enrique Dussel Peters, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, coordinador del Centro de Estudios China-México en esta facultad y de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, es uno de nuestros invitados para resolver esta cuestión temática, así como el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, él es investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte.
1: Y vamos a cerrar en una conversación con Teo Hernández, que en esta ocasión nos hablará de los detalles eh, un poco más a profundidad, ya lo habíamos eh, hecho con Bruno Bartra el eh, viernes pasado acerca de este curso titulado Mozart, la emancipación fallida, que imparten tanto Bruno Bartra como Teo Hernández, él estará con nosotros Teo, sociólogo, etnomusicólogo y periodista especializado en música, bueno, él eh, es eh, también un especialista en la música de concierto así es que bueno bueno, vamos a estar con Teo eh, hablando de los detalles de este curso.
3: Sí, vamos a nuestra información relacionada con COVID-19.
2: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: Es muy esperanzador el reporte que la Secretaría de Salud eh, ofrece sobre los decesos en las últimas 24 horas. Uno de los más bajos, 60 nuevos eh, lamentables fallecimientos. El número de fallecimientos de la enfermedad de COVID-19 aumentó a 289.734.
1: De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 1.382 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.826.786 mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 127.930.381 en México y los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 22.229.
3: La Organización Mundial de la Salud, la OMS, advirtió este fin de semana sobre una cuarta ola de coronavirus en Europa. En los últimos días, muchos países de, este continente, de ese continente han registrado un aumento de contagios y hospitalizaciones alarmante.
1: Los expertos de la OMS han explicado que esta situación se debe al escepticismo sobre las vacunas, el clima frío, el cansancio en el uso del tapabocas, que la protección de las vacunas desaparece unos cinco meses después de la primera dosis y la alta transmisión de la variante Delta.
3: Sí, eh, de marzo a octubre eh, del año pasado aumentó el consumo de alcohol y de sustancias tóxicas y se incrementaron también los trastornos de ansiedad y depresión. Eso lo dijo Jacqueline Cortés Morelos de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: De acuerdo con los resultados de una encuesta realizada por el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas, 35.8% de las personas consultadas consumía alcohol. 32.5% tabaco, 24.6% drogas ilegales y 14.6% medicamentos sin prescripción.
3: Al ofrecer esta conversación salud mental contra trastorno psiquiátrico como parte del ciclo educación para la salud del programa universitario de estudios sobre la ciudad, este especialista destacó que 39.4% de los participantes, la tercera parte, dijo sentirse estresado, mientras que el 20.8% angustiado y el 17.2% desesperado debido al confinamiento.
1: Vamos con recomendaciones, recomendaciones culturales para esta mañana. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo presenta Poesía Brosa, una revisión de trabajo de Joan Rosa a través de sus libros y sus investigaciones plásticas que atraviesan el teatro, el cine, la música y las artes de acción. La exposición del poeta catalán permanecerá en la Sala 9 del MUAC hasta el 27 de marzo del próximo año de 2022. Miguel Ángel, pues ahí está una invitación para que se acerquen pues de manera presencial ya a la oferta de los museos de la UNAV y en este caso del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Y bueno, vamos a ir vamos a ir en este momento a música y antes invitarles a que se acerquen a nuestras redes sociales y nos envíen sus comentarios, estamos ansiosos, ansiosas de recibir sus comentarios, sus participaciones en Twitter como arroba pmovimiento, así nos pueden encontrar y en Facebook Primer Movimiento UNAM, vamos a ir con Música Milán.
3: Vamos a escuchar de Niña Tormenta Canción Nueva.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento Ciencia y comunidad.
3: La Organización Mundial de la Salud dio luz verde al uso de emergencia de la vacuna Covaxin contra COVID-19. Esta vacuna, este biológico fabricado por los laboratorios Bharat Biotech de la India, tiene un 78% de eficacia contra el virus después de 14 días de ser aplicada la segunda dosis.
1: La OMS señala que este biológico es extremadamente apropiado para países de ingresos bajos por su facilidad de almacenamiento. Sin embargo, la aprobación se produce después de un largo periodo de revisión.
3: Esta medida facilitará los viajes al extranjero de millones de ciudadanos indios que han recibido este fármaco. Esta es la segunda vacuna más popular después de Covishield en este país asiático.
1: Este fármaco se fabrica en tres lugares diferentes en la India, con una producción actual de más de 50 millones de dosis al mes. La compañía ha dicho que tiene como objetivo producir mil millones de dosis para finales de este año.
3: La vacuna Bharat Biotech es la séptima en obtener el respaldo y aprobación de la OMS para su uso de emergencia después de las fabricadas por Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, AstraZeneca, Sinovac y Sinopharm.
1: Vamos a conversar esta mañana sobre la vacuna India Covaxin, autorizada por la OMS y aprobada para su aplicación en México. Este día nos acompaña a través de la línea la doctora Rosa María del Ángel. Ella es investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del SimbeStaff CIM- del Y es un gusto, como siempre, muchas gracias, doctora Rosa María del Ángel, por aceptar una vez más esta charla para la audiencia de Primer Movimiento. Buenos días. Hola, hola, buenos días.
3: Doctora Rosa María del Ángel, buenos días. ¿Cuál es el significado de que forme parte esta, esta vacuna entre las seis, ahora siete vacunas aprobadas por la por la, por la la OMS en el mayor, en la mayor circulación en el planeta? ¿Es, ¿Es una vacuna más o cuál es la importancia?
4: Bueno, esta es una vacuna más. Está fabricada de la manera tradicional, digamos, donde se ha hecho muchas vacunas porque está corresponde a virus inactivado que es una forma tradicional donde se han preparado vacunas años antes este y el costo y la producción y el almacenamiento es más barato eso hace que pueda ser accesible a países de no muy altos recursos no y que además como se almacena en condiciones este muy o sea solamente refrigeración etcétera pues permite que países en condiciones de no tan buen desarrollo puedan tener almacenada esta vacuna. ¿no?
1: Uh-huh. Eh, doctora, pues es una nueva participante en el mecanismo COVAX. Eh, ¿Qué decir al respecto? ¿Cómo viene a abonar, a sumar en esta posibilidad pues, de encontrar la vacunación masiva para países
4: de escasos recursos? Pues esto yo creo que funcionaría muy bien. O sea, hay muchos países, o sea, mientras unos tienen una cobertura de vacunación alta, otros países todavía no tienen esta cobertura. Entonces, eso, el que haya países que no tengan una cobertura alta de vacunación, genera la posibilidad de, de producción de nuevas variantes, ¿no? Porque el virus no deja de circular, o sea, se mantiene circulando en una población mientras no haya vacunación entonces la posibilidad de que se pueda vacunar un mayor número de personas pues reduce el riesgo de generación de nuevas variantes y circulación de estas en el mundo que pueden ocasionar nuevas este, olas de, de infección ¿no? uh-huh.
3: okay. doctora mucha mucha gente con la con la que converso algunas personas de que tienen mucho conocimiento de la, la biología, la medicina, me dicen, ya ya me dio COVID y me dijeron, me dijo el doctor que tenía anticuerpos, que no era necesario que me vacunara porque las vacunas no están probadas. ¿Una vacuna de anticuerpos funciona distinto a una de RNA mensajero? ¿El, ¿La el aceptación en el organismo eh, funciona distinto?
4: No, aquí realmente tenemos distintas vacunas, pero son o proteínas, Ajá. O virus, por ejemplo, los adenovirus como AstraZeneca, como Johnson y Johnson, son adeno que llevan la proteína de, de, la, de la espícula o la proteína S del virus, o las de RNA mensajero como la moderna y la de Pfizer. En estos casos, o sea, en todos los casos se va a producir la proteína de la espícula, o sea ya sea a través de la la tecnología del RNA mensajero o a través de los adenovirus o a través de la proteína recombinante o de los virus inactivados. En todos los casos se va a producir la misma proteína. Ahora, hay algunas vacunas que son más fáciles de producir en el sentido, por ejemplo, las de RNA mensajero se produjeron rápidamente en grandes cantidades. Es una tecnología un poco más cara, pero la producción es eficiente. Por esa razón la vacuna es más cara. Pero en todos los casos se va a producir la misma proteína y en, o sea, van a tener diferencias algunas en la producción de anticuerpos, pero todas van a generar producción de anticuerpos. Ahora, la persona que diga que ya se enfermó y que por eso ya está estar protegida, la verdad es que lo que se ha visto es que la protección para muchos coronavirus no dura mucho tiempo o sea, aproximadamente entre uno y medio a dos años, es la protección que se logra por una infección natural. Lo que sí se ha visto es que, por ejemplo, las personas que que tuvieron una infección y además se vacunan, la protección es mucho más larga y mejor. Entonces, realmente eso apoya la idea de que las personas, aunque se hayan enfermado, se vacunen, porque pueden lograr una protección mejor y a lo mejor más duradera, ¿no?
1: Uh-huh. Doctora, esta vacuna Covaxin, pues eh, pasó por un largo camino, un largo trecho para su aprobación, que finalmente llegó eh, al mundo, eh, también por supuesto a México. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo esta suerte? ¿Por qué se detuvo durante tanto, durante el, un largo rato, un lapso amplio de tiempo su aprobación?
4: Pues, o sea, una porque no solamente se tiene que demostrar que la vacuna es segura y es efectiva, sino que también el sistema de producción es adecuado. Entonces, por ejemplo, ahorita algunas vacunas que se han aplicado en, en varios lugares y que todavía no consiguen la aprobación, por ejemplo, una de ellas es Sputnik, y los principales problemas que se han encontrado con la, con Sputnik ha sido la producción y la calidad de la producción. Entonces, todos esos elementos tienen que considerarse, o sea, se tiene que considerar que la vacuna sea asegura que sea efectiva para controlar la, la enfermedad, y que además tu sistema de producción, o sea, y el control de calidad de la vacuna sea siempre bueno. O sea, entonces se revisan las plantas de producción, etcétera. Entonces es un largo camino. En este caso esta vacuna, bueno, ya ha sido aplicada a 100 millones de personas en el caso de la India, ¿no? Entonces, este, aparentemente todas las pruebas apuntan a que la vacuna es eficiente, o sea, 78% de de, de protección está está relativamente bien y además este o sea, es una vacuna segura y que además ha demostrado que su producción es adecuada, o sea, y es de la misma calidad. Entonces, son procesos que tienen que pasar y que además se tiene que demostrar que cada uno de los pasos es adecuado, ¿no? Entonces, por eso a veces toman más tiempo. En el caso de esta vacuna, de hecho, se empezó a aplicar en la India desde tiempo antes que la aprobara la OMS, ¿no? Entonces, ahora ya pues hay muchas pruebas, o sea, hay 100 millones de personas que ya recibieron esta vacuna y que han desarrollado una buena protección,
3: ¿no? Uh-huh. Esta, esta, este conjunto de vacunas, uno se da cuenta de que muchas personas, al menos en nuestro, en nuestro país que viajan hacia Estados Unidos, es muy limitada la batería de vacunas aprobadas para pasar la frontera del país. ¿Cuál sí. es, eh, cuál, es, ¿Qué se espera de esta, de esta vacuna? ¿Es una vacuna que... Eh, tiene, tendrá, ¿tendrá una presencia importante en nuestro país y en el marco internacional para poder circular a pesar de el autoritarismo que significan estas fronteras sanitarias?
4: Pues, o sea, yo creo que si el país la compra, o sea, es una opción en el sentido de que esta vacuna finalmente sí está aprobada por la OMS y esto permitiría que las personas que la reciben puedan viajar. En este momento realmente tenemos dos vacunas en México que no permiten que las personas puedan viajar. O sea, las personas que recibieron Sputnik y las personas que recibieron CanSino este, están imposibilitadas para viajar en el sentido de que estas vacunas no han sido todavía aprobadas por la Organización Mundial de la Salud.
5: Uh-huh.
1: Doctora, con la capacidad que tiene India de producción de vacunas, básicamente es el centro del mundo, el centro mundial en producción de vacunas, ¿se, se, se espera que esta vacuna Covax, eh, Covaxin tenga una presencia importante en el mundo en países como ya lo hemos mencionado en países de escasos recursos donde todavía pues no tienen una cobertura suficiente siquiera para hacer frente a esta pandemia
4: sí sí y eso sería muy importante o sea porque si uno ve las las, este, las vacunaciones en los diferentes continentes Asia realmente es un continente donde la vacunación Asia y África es muy pobre todavía entonces este, pues sí o sea esa constituye una posibilidad buena para que las personas de esos lugares puedan recibir una vacuna segura y además eficiente, ¿no?
3: Las personas que están en espera de, en Estados Unidos, un, un, una persona me decía este fin de semana, este eh, voy a ir de, en algunas semanas a Los Ángeles por mi tercera dosis. Esta, ¿Esta idea de la tercera dosis es viable entre nosotros con la aparición también de una vacuna como esta que puede paliar esta limitación de la, de la cancino y de la Sputnik?
4: Yo creo que, o sea, nosotros sí tendríamos que pensar seriamente en una segunda dosis, por ejemplo, para las personas que recibieron cancino. O sea, eso ya lo dijo la farmacéutica, la farmacéutica dijo que su vacuna requiere un refuerzo a los seis meses. De hecho, el Instituto Nacional de Nutrición también dijo en un comunicado que las personas que recibieron cancino deberían de recibir una, una dosis de refuerzo. Yo creo que es muy importante que el gobierno lo considere porque son muchas personas... Que recibieron vacuna cancino y que sí es importante considerar que muy probablemente requieren una segunda dosis, sobre todo porque además ya pasó más o menos unos seis meses de que se aplicó la vacuna a los maestros. Y bueno, esta constituye, o sea, o esta podría ser una, una opción de vacuna para que reciba esta población, ¿no? Ajá. En esta cuestión de las
1: segundas y las terceras dosis, doctora, ¿cómo está la situación de mezclar vacunas, de iniciar con un esquema y tal vez aplicar para la segunda o la tercera vacuna una eh, fórmula distinta?
4: Bueno, para algunas está ya bastante establecido, por ejemplo, Ajá. AstraZeneca con Pfizer y Moderna sí puede ser una una opción viable. También se ha visto, por ejemplo, para, este, se ha puesto eh, Sputnik y, y Sinovac, o también, por ejemplo, la gente que en Sudamérica que recibieron Sputnik también han estado usando Pfizer, por ejemplo, como segunda dosis. Entonces, este, bueno, pues ya se han empezado a mezclar y esto, pues, sobre todo por la, por la deficiencia de vacunas en algunos países, ¿no? O sea, algunos países como Estados Unidos tienen suficientes dosis de, de Pfizer y Moderna para que las personas puedan aún pensar en una tercera dosis, ¿no? Yo pienso que en este momento una tercera dosis para México no es este no es viable, o sea, lo que sería más adecuado sería por un lado este hacer los esfuerzos para las personas que recibieron por ejemplo Cancino, este vacunar a la población adulta con esquema completo que no toda la población de mayores de 18 años tiene un esquema completo, y pensar en vacunar a los niños, absolutamente.
3: Mm-hmm. Esa es, es alarmante lo que usted nos dice Porque bueno, no sé, yo soy profesor Y mis colegas, eh, muchos se han enfermado Con todo y que están vacunados En el sector salud que está tan apremiado Para, sobre todo en la educación privada Que prácticamente eh, se reinicia En el caso de la educación superior Este lunes, muchos profesores En el esquema híbrido han sido convocados A reiniciar su presencia En las aulas eh, Y la mayoría de ellos recibieron cancino De una manera este este muy muy este, En abril, mayo del año del año pasado, ¿Cómo, este, cómo, año, sí. este año, los perdón, años, este año, sí. este, cómo exigirle al gobierno que reconsidere la vacunación de los profesores a quienes ha urgido de una manera tan, tan importante de regreso a las aulas, cómo hacerlo, cómo evitar esta, esta, este recrudecimiento de la de las enfermedades en, en este sector tan importante de la educación.
4: Pues sí, o sea, yo pues yo sí he hecho así algunos este, pues llamados en este sentido. Y bueno, o sea, instituciones tan serias como nutrición ya lo dijo, ¿no? O sea, yo creo que sí es importante que se considere porque pues es una población este, que va a estar expuesta, es una población de riesgo y que la protección de cancino parece no ser tan duradera. De hecho, o sea, no es una cosa que la gente invente, o sea, la misma farmacéutica lo recomendó, y el Instituto Nacional de Nutrición también lo recomendó entonces yo creo que sí es importante pues que se considere estos esquemas y el, la, la vacunación para los niños también es un esquema que debe ser considerado no porque finalmente es una población que aunque si bien no genera una enfermedad grave los niños en la mayoría de los casos no tienen una enfermedad mortal este si son transmisores de la enfermedad y bueno están en contacto con estos adultos que recibieron este vacunas Cancino, por ejemplo.
1: Claro, doctora, me quedó una duda en esta cuestión de las mezclas de las vacunas. Eh, nos hablaba de AstraZeneca con Pfizer y Moderna, eh, pero también de Sputnik B con Sinovac o con Pfizer. ¿Cómo funciona para la parte de Sputnik B donde su primera y su segunda dosis, pues, son eh, distintas distintas fórmulas, digamos, eh, eh, cómo cómo eh, la hace candidata para mezclarse con una tercera dosis
4: tal vez de otra firma? Esto lo co- ocurrió en Sudamérica porque uh-huh. Sputnik tuvo muchos problemas para la producción del segundo, de la segunda dosis. O sea, como se acuerdan, es distinta el fármaco que va, o sea, el adenovirus que va en el primero y en el segundo. Sí. Entonces, como tuvieron tantos problemas para, produc- para la producción del segundo y muchos países estaban esperando esta segunda dosis, tuvieron que hacer la mezcla. O sea, ni modo, no les quedó de otra porque no había suficiente producción para poder vacunar a la población que había recibido la primera dosis. Entonces, pues oh. las vacunas que tenían a la mano era AstraZeneca y Sinovac. Sinovac. Entonces, pues esas fueron las que usaron pero pues, en este caso igual, o sea, nuevamente hablamos de que están están usando una tecnología que permite la producción de la proteína S. Entonces, pues bueno, tuvieron que hacerlo porque no les quedó de otra, o por eso de estar, por eso Sputnik sacó esta otra vacuna que era Sputnik Live, como para que fuera una sola dosis. Este, porque tuvieron muchos problemas para la producción del segundo del segundo componente de la vacuna, ¿no? Entonces, es parte de lo que ha ocasionado que TIC no se ha aprobado todavía por la OMS porque ha tenido problemas en estos sistemas de producción ¿no? de la vacuna.
3: Y esta parte, bueno, vuelvo a la parte de de la educación. El el caso de la aprobación a los niños pasa por algún otro tipo de medida accesoria a la que se ha hecho con los adultos, doctora? Y y, y, bueno, el tema de hoy era esta vacuna india, pero eh, esta suma de vacunas eh, exige una particularidad en el manejo con niños?
4: Sí, o sea, tiene que hacerse un estudio diferente al que se hace con adultos, o sea, diferente en el sentido de que se tiene que tomar otra población, se tiene que analizar la, la dosis porque además en el caso de los niños no siempre es la misma dosis, eso en el, los chiquititos se usa una tercera dosis, una tercera parte de la dosis, por ejemplo, para el caso de, de este Pfizer. Una tercera parte de la dosis que se usa para los adultos. Hay que ver qué tan bien reaccionan o no, qué tanta producción de anticuerpos hay. Por eso ha sido por pasos. Primero se aprobó lo de adultos, luego lo de adolescentes y ahorita se está este, aprobando lo de niños, ¿no? En el caso de Estados Unidos ya se aprobó para niños, chiquitos, ¿no? Uh-huh. este Pero la, la que ya está aprobada y que ya se está aplicando perfectamente es la de 12 a, de 12 a 17 años, ¿no? Entonces, este, esa yo considero que debe de aplicarse también en nuestro país, pero en ese caso solamente sería Pfizer. Doctora, para el
1: caso de Estados Unidos y los adolescentes, pues sabemos, fueron vacunados los primeros pues desde, desde mayo de este año. Son candidatos, o se sabe si son candidatos a una tercera dosis para el caso, una sí, una tercera dosis para el caso de Pfizer, que fue aprobada en los Estados Unidos en ese momento.
4: Pues yo creo que sí, o sea, yo creo que en este momento, yo no sé si, si tenga sentido una tercera dosis, como le menciono, ¿no? Este, Pero bueno, si la población tiene la posibilidad de la vacuna y eso aumenta la cantidad de anticuerpos, estaría bien, ¿no? Pero sí podrían ser candidatos absolutamente para una tercera dosis. Uh-huh.
3: En este, en este resumen de las vacunas, eh, ¿existe la posibilidad de que las personas que renegaron de la vacuna eh, entren en un esquema, la, la gente que está rezagada, la gente que regresa al país desde otras latitudes de trabajo, este, tenga un esquema de vacunación mucho más eh, óptimo del que tuvieron quienes nos vacunamos en en estos en periodos obligatorios o, o, o puestos a nuestra disposición?
4: Pues puede ser probable, o sea, el asunto es que el gobierno compre suficientes vacunas y esa parte, pues yo no sé qué tanto han previsto el, el asunto de seguir este, trayendo vacunas y qué vacunas se piensa traer al país, ¿no? Que ese es un punto que, que desconozco, ¿no? No sé cómo se ha planeado esta parte final de la vacunación, ¿no? Y tampoco sí. si finalmente van a aceptar vacunar a los a los adolescentes. Uh-huh.
1: Por supuesto, doctora. Y, y en la cuestión del mecanismo Covax, pues que ha eh, pasado por tantas críticas, que no ha alcanzado los objetivos que se ha planteado desde un primer momento. Pues, eh, ¿qué significa esta nueva vacuna India con Covaxin? Eh, ¿Qué nos puede decir en general también del mecanismo Covax eh, ¿Cuál es su crítica al
4: respecto? Bueno, yo creo que, o sea, esta puede ser una muy buena, es una muy buena iniciativa con la idea de poder tener vacunados. ...a la mayor parte de la población en el mundo. Sin embargo, pues eh, o sea, siempre ha habido este retraso en la producción. Este no Desde el principio se vio que iba a ser muy difícil poder tener una producción para toda la población del mundo... ...y que todos tuvieran la posibilidad de tener acceso a la vacunación. Ahora, no todos los países están en la misma disposición de conseguir o comprar vacunas para su población... Entonces, pues todo, o sea, hay que luchar con una serie de factores, tanto de producción como de costos, como de, 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 no sé, como de concepciones, este, de ciertos países de si van a vacunar o no van a vacunar a su población y, este, pues, o sea, realmente Covax es una herramienta, ¿no? Pero, este, pues no ha acabado de funcionar totalmente, pues, por una serie de de razones tanto económicas como de producción, como de disponibilidad, como sociales. O sea, hay muchos elementos que participan
3: aquí. Una persona como usted, doctora, que está al tanto de tantas cosas, no por, no por no, no exclusivamente por los medios, sino por una red de comunicación, de investigadores, de científicos, ¿Cómo observa usted? Yo hablo con personas que están fuera de México y dicen no es posible, casi toda la población mexicana ya está vacunada. Están ustedes del otro lado, pero por otra parte, eh, con todo y que las últimas 24 horas tuvimos eh, una de las menores eh, registros de fallecimientos, eh, hay una cifra de contagios también en algunas partes del país muy intensas. ¿Usted considera que esta Baja en la la comunicación, que es evidente eh, la presencia de lópez Gatel la presencia de los reportes eh, diarios de llegadas de vacunas, que antes era como si llegara un rockstar al aeropuerto con las vacunas. ¿Cómo lo observa? ¿Usted observa que los mecanismos de difusión, de comunicación, de transmisión de la la información son eficientes? ¿Considera usted que cuando dicen que tantos millones de mexicanos están vacunados, eh, sea contraproducente o sea positivo? ¿Cómo lo ve?
4: Eh, bueno, yo lo que creo es que a veces las cifras no hablan este, exactamente de los números reales. O sea, si uno ve el. O sea, uno le dicen es que ya la, la población en México ya está totalmente vacunada. Y si uno ve los números reales, no es exactamente así. O sea, hay un cuarenta y tantos por ciento, casi cincuenta por ciento de la población que tiene doble esquema. Todavía hay un porcentaje de la población que tiene solamente una dosis de la vacuna y eso estamos hablando solamente de los adultos. O sea, tenemos todavía una población de adolescentes y niños que no está protegido y una población de adultos que tampoco está protegida. Entonces, o sea, no podemos en ese sentido cantar victoria. En la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos un buen número de adultos vacunados. Sin embargo, hay estados que tienen una vacunación del cincuenta y tanto, sesenta por ciento. de población adulta vacunada. Entonces, hay estados que están realmente bajos en estos números. Ahora, por ejemplo, si nos ponemos a ver, estados como Baja California tienen una buena vacunación, pero ahorita tiene otra vez una ola, o sea, el número de casos se sigue incrementando en el estado. Entonces, todavía hay elementos, o sea, nos tenemos que acordar que el que tengamos la vacuna no impide que nos infectemos. O sea, podemos tener un caso de infección. Muy probablemente no vamos a tener un caso grave pero de todas maneras vamos a estar infectados. Entonces, si tenemos una población vacunada que se infecta, puede contagiar la enfermedad a una población que no está vacunada. Y esa población no vacunada, esa sí va a poder tener una forma grave de la enfermedad. Entonces, tenemos que reforzar los esquemas en el sentido de que toda la población adulta esté vacunada con sus dos dosis, pensar en vacunar a los adolescentes absolutamente, y esto reduciría ahora sí considerablemente el número de casos al menos graves de la enfermedad que podamos presentar en este invierno, ¿no?
1: Doctora, ¿qué oportunidades, siguiendo en México, qué oportunidades se abren para nuestro país, pues, con esta aprobación de la vacuna India Covaxin? ¿Y, y, y que, en qué punto estamos en, para tener nuestra propia
4: fórmula en México? Yo creo que estamos todavía lejos de, la, de que la vacuna patria pueda salir al, al mercado. Yo pensaría que si todas las pruebas este, funcionan bien y las fases funcionan bien, yo pensaría a lo mejor hasta mediados del próximo año si esto funciona adecuadamente, ¿no? Entonces yo creo que esta vacuna puede ser una opción si el gobierno decide adquirirla, ¿no? Uh-huh.
3: En, esta, en, en, este, en este esquema, eh, estas esta di, di, diferencias en el en el país eh, harían parecer que el resto de los estados son como una isla que no nos eh, contagia. Sin embargo, los usted podría explicar un poco cómo, a pesar de que uno puede sentirse muy lejos de Yucatán o de, o, o de, 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 de Torreón, en el caso de la ciudad, las cosas llegan irremediablemente a un mismo punto y están circulando de una manera elíptica este cómo cómo entender que nos contagiamos aunque tengamos tantos vacunados en la ciudad a pesar de que eh, digo el país es muy grande y las convergencias son enormes en los grandes aeropuertos que tenemos en el país, ¿no? Las centrales sí, camioneras. No,
4: absolutamente. no, y además, o sea, por ejemplo, ahorita hemos tenido eventos masivos como los partidos de fútbol o la Fórmula 1 que acaba de pasar, ¿no? Entonces, allí vamos a tener pues muchas personas que vienen de distintos sitios y bueno, esto incrementa el número de contagios, ¿no? Por eso es importante seguir manteniendo las medidas de, de la sana distancia, que no se puede en estos eventos, pero este, pero al menos si estamos protegidos o estamos vacunados, pues eso reduce un poco la, las posibilidades de, de tener una enfermedad grave. No de contagiarnos, pero al menos de tener una enfermedad grave.
0: Sí, doctora. Bueno, una
1: pregunta de la audiencia. Por acá nos comentaban si si ya se tiene eh, la… L- si se puede hacer un refuerzo después de haberse vacunado con Sputnik, ¿se puede hacer un refuerzo o una tercera vacuna con Pfizer?
4: Sí, claro. Sí, sí. Esa sí, es, una es una cuestión. Una bueno, que ahí ya sí. habíamos…
1: Sí, que ya habíamos comentado, eh, y, y, y otra, solamente eh, estas, esta vacuna india, pues se aplica en dos dosis, es un esquema de dos dosis, ¿existe la posibilidad de que esta fórmula, al llegar tal vez a un país como el nuestro, pueda completar esquemas que ya se han iniciado con otras vacunas?
4: Pues puede ser una posibilidad, eso no sé, yo que sepa no se ha aprobado específicamente con ah. esta vacuna, este, pero pues en este momento, o sea, yo creo que hay una necesidad importante en nuestro país al menos de, de generar refuerzos contra algunas de las vacunas como Cancino, por ejemplo, ¿no? Entonces, de hecho, mucha gente se ha empezado a vacunar con algunas otras vacunas buscando AstraZeneca o alguna otra porque necesitan salir del país y eso ha complicado mucho sus posibilidades de salir, ¿no?
3: Una una última pregunta, doctora. ¿Cuál es la eh, hay una, hay una, hay una parte de personas con las que inevitablemente (coughs) está uno en contacto y tendría que considerar? sus testimonios, no solo, no solo de manera viva, sino también lo que uno lee en otros en otros contextos. ¿Existe? Uno puede considerar que eh, el post-COVID, digamos, ya la ausencia de virus, uno podría considerar sus consecuencias como parte de una enfermedad que se tendría que prevenir con una vacuna o con algo semejante. ¿Cómo, cómo prevenir eh, del agravamiento de una persona que salió del contagio a, un, a una caída tan precipitada, tan fuerte como resultado de la, de la acción del virus. ¿Esto es susceptible de prevenirse, de, de ser una, una, una prescripción sistemática o es idiosincrático? Es algo que no tenemos manera de, de prevenir.
4: Bueno, el post-COVID no se presenta en todas las personas, pero sí hay una serie de síndromes importantes que tienen que considerarse. Por esa razón yo creo que es importante que las personas se vacunen y traten de tener el el menor riesgo de adquirir la enfermedad, porque no solamente se sabe que hay muchos síndromes, o sea, la gente queda con agotamiento, con cansancio, hay otras personas que empiezan a tener pérdida de memoria, o sea, hay una serie de elementos miocarditis, etcétera, que sean relacionados con síndromes post COVID. Entonces, mientras más tengamos la posibilidad de evitar la infección, y eso a través de la vacuna se puede lograr, o sea, no al 100%, pero o sea, todas las vacunas tienen un cierto nivel de protección contra enfermedad sintoma- asintomática, ¿no? o sintomática. En el sentido de que podamos reducir la posibilidad de que las personas tengan un síndrome post-COVID. Y en el caso de los niños, por ejemplo, aún no es muy claro cuáles pudieran ser los síndromes post-COVID. Por lo tanto, también es importante que podamos protegerlos. También de que tengan infección, o sea, con una, con un sistema de vacunación, ¿no? Entonces, yo creo que en este punto todavía hay muchas cosas que no sabemos, este, que se están empezando a ver en las personas que padecieron COVID y que, y que, y que constituyen este síndrome post-COVID, entonces la mejor forma de evitar tener estos síndromes es vacunando a la población, o sea, mientras mejor tengamos los esquemas de vacunación, más vacunas con mejor protección es, es mejor, pero eso implica que el gobierno tiene que tener una planeación importante, en el sentido de comprar las vacunas, aplicarlas, etcétera, etcétera, y bueno, yo creo que en este punto sí es muy importante contar con vacunas aprobadas por por este, organismos internacionales que de alguna manera también permitan la movilidad de la población, ¿no? Porque además, o sea, no solamente es el hecho de las personas que quieran vacacionar en los Estados Unidos o en Europa. O sea, hay trabajadores que requieren trabajar en el campo o, traba- o trabajar en distintos lugares o que tienen ya intercambios de trabajo con Estados Unidos que son gente de escasos de recursos que necesitan el trabajo en Estados Unidos o pasar del otro lado y necesitan una vacuna que sea aprobada por, por otros países, ¿no?
1: Pues ahí está la lista de desafíos junto con esta atención al post-COVID. Doctora Rosa María del Ángel, investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del CIPESTAP. Como siempre, es un placer. Le agradecemos su presencia y nos encontramos próximamente.
4: Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy buen día.
3: Gracias, doctor. Hasta pronto. Hasta. Vamos a ir con música. Vamos, sí. vamos
1: con música. Así sí. es, vamos a escuchar de arroba Nat la canción que se titula Al final.
6: Esta historia no fue real Dices que lo sientes Y
2: El Hacemos comunidad en la sana distancia
7: Singularidades tecnológicas y TICS. Damos la bienvenida a
1: la maestra Irene Soria Guzmán. Ella es representante de Creative Commons en su capítulo para México, académica, diseñadora y activista por la cultura libre en Internet. Querida Irene Soria, ¿cómo estás esta mañana? Buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel. ¿Cómo están?
3: bien Feliz. buenos días Irene muy bien muchas gracias
1: muchas gracias ya en el penúltimo mes del año sí ya sí, ya, ya con un poco de frío además y, y bueno esperando esta esta conversación contigo querida Irene Soria para aquellos que todavía pues no alcanzamos a comprender bien a bien qué son las criptomonedas qué es esto del blockchain también eh, este ecosistema financiero pues que tiene sus propias reglas querida así es así es y efectivamente no no
8: es, es... Es un poco complejo, sobre todo porque ya ven que acá en esta sección nos gusta tratar de explicarlo, aunque sea poquito en la parte técnica, que es importantísimo como sociedad también acercarnos Pero bueno, sí, justamente el día de hoy quisiera proponerles la reflexión de las ya famosas criptomonedas o también llamadas criptodivisas, que efectivamente, bueno, ya son un poquito más escuchadas, cada vez son incluso aceptadas en algunos negocios eh, eh, físicamente te dicen que puedes pagar con, con algunas criptomonedas, y algunas personas han dicho que, que, que este podría ser también una forma de, de sortear los estragos económicos de la pandemia, o que este puede ser también una manera de, de ver el dinero más allá del dinero, no y lo cierto es que el tema de las criptomonedas pues ha sido explicado desde varias eh, perspectivas y desde varias disciplinas, ¿no? Las personas economistas nos han contado un poco justo de este ecosistema eh, virtual que pasa por, por bueno, por, por particularidades. También las personas abogadas, ¿no? Nos han explicado un poquito las problemáticas que puede haber. Tecnólogos, tecnólogas, etcétera. Pero como bien apuntábamos al principio, pues para explicarlo aquí en esta sección pues vamos a tomar también un poquito de la reflexión social, ¿no? Y cómo nos gusta también tratar de pensarlo desde la parte técnica, quizá con algunas metáforas que nos puedan servir para, para entenderlo, y también con algunas eh, conexiones a nuestra cotidianidad, como las acciones cotidianas. Entonces, bueno, seguramente muchas de las personas que nos están escuchando ya han hecho transacciones en línea, ¿no? O sea, ya hemos pagado... Pues no sé, con, con hemos hecho alguna compra por medio de una aplicación o hemos, eh, es más, es para no ir tan lejos en línea, hemos pagado con una tarjeta de crédito o débito en algún negocio, ¿no? Entonces, cuando hacemos estas transacciones, estamos haciendo una transacción virtual. Sabemos que no es que se esté moviendo las moneditas ¿no? o el billetito de un lugar a otro cuando pagamos con nuestra tarjeta, no es que alguien vaya y ponga necesariamente las moneditas en la cuenta de, del, del negocio. En realidad estamos pensando en la, eh, estamos confiando, digamos en este caso, en un ente centralizado, en este caso el banco, de que nos lleva las cuentas. O sea, cuando uh-huh. nosotros pagamos con nuestra con nuestra tarjeta de crédito, el banco dice, ah, bueno, pues le voy a quitar estos tres pesitos y lo voy a pasar uh-huh. para estos otros tres pesitos, ¿no? Digamos, desde hace ya varios años, desde hace varios tiempo, el dinero ya no existe físicamente, ¿no? O sí podemos sacar dinero y si tenemos los billetes, digamos, pero el dinero ya no es necesariamente algo físico, ya es una ilusión, ¿no? <risa> Prácticamente. Sí. Entonces... Pensemos, si esto funciona así, si funciona con base de que alguien nos diga o que de manera centralizada nos mueva a nuestros pesitos, ¿no? ¿qué pasaría si de pronto quitamos a ese ente descentralizado y lo hacemos entre nosotras y entre nosotros? ¿no? Si de todos modos el dinero no existe, ¿no? Es en esta metáfora que no existe <risa> físicamente, ¿no?
4: Uh-huh.
8: ¿Qué pasa si quitamos este intermediario y lo hacemos... Entre nosotras o como entre grupo, lo descentralizamos. Y hacemos una especie, aquí voy a usar una metáfora, hacemos una especie de asamblea, ¿no? Una asamblea en la que cada una de las personas es un usuario de criptomonedas y en este sentido todas las personas que son miembros de esta asamblea llevan una especie de libreta de cuentas. En esa libreta de cuentas, todas y todos tenemos en, al mismo tiempo, sincronizamos esas libretas y sabemos no solamente qué tiene cada uno, sino cuáles son las transacciones que se hacen entre nosotros. Entonces, por ejemplo, si tú y yo, Berenice, somos miembros de la asamblea y queremos hacer una transacción, pues yo te digo, eh, eh, Berenice, ahí te van tres pesitos, y lo cantamos a la asamblea y toda la asamblea lo anota en su libreta de cuentas, así, literal. Entonces, todos ahí estamos confiando y estamos acordando que nuestras libretas están sincronizadas para ponernos de acuerdo en esa moneda, ¿no? Y a lo mejor ustedes están preguntando, oye, pero esto no es medio inseguro, porque todas y todos los miembros de la asamblea saben, ¿no? Cuáles son las transacciones, quién está haciendo cosas, quiénes están este, comprando o que este, está abierto, digamos, para que todos lo veamos. Bueno, pues ahí es donde entra la magia de la criptografía. Se hacen estas transacciones, se hacen a través de bloques, que efectivamente son los famosos blockchain, y cada bloque representa una transacción que está cifrada. En realidad este libro de cuentas que usa la criptografía para describir y relacionar cada transacción que hace la asamblea, pues está cifrada, de la manera en la que, eh, digamos de esta manera, al estar cifrado, se puede rastrear la transacción, pero se puede mantener el anonimato. ¿No? ¿De quién? O sea, no, no sabemos necesariamente de dónde viene Pero sí podemos rastrearlo Lo divertido e interesante de esto Es que este encadenamiento o sea, Esta transacción Tiene algo así como el ADN eh, De todas las transacciones Que se han hecho desde el inicio O desde, desde que apareció la divisa Esto es interesantísimo Porque es como si en cada cadena de bloques o En cada una de estas transacciones supiéramos, ¿no?, el pasado de todas esas transacciones y por eso es que podemos eh, eh, rastrearlas, ¿no? O sea, como, como, como poder acercarnos a ellas. Déjenme ver cómo voy de tiempo. Ah, bien todavía tengo unos minutitos.
9: Sí, todavía, que vida.
8: Entonces, eh, bueno, lo que sucede es que gracias al cifrado tenemos una llave que es lo que permite saber de dónde viene la transacción y, bueno, para que podamos tener eh, este tema de privacidad, ¿no? Entonces, eh, creo que lo importante aquí que hay que subrayar es esto, el uso de la criptografía, por eso se llama criptomonedas, ¿no? así es como se logra el anonimato. Ahora bien, la reflexión que también quisiera apuntar con esto es lo interesante que esto resulta en, eh, pues, pues, sí, en, la, en la posibilidad de la, de la descentralización de este tipo de transacciones. ¿No? Porque insisto. Hasta hasta este momento hemos confiado, ¿no? Confiamos ciegamente en estas instituciones que por supuesto claro nos dan cierta este seguridad o nos, nos 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 garantizan, ¿no? Varias cosas a cambio de pues conocer muchos de nuestros hábitos de consumo. Y en el caso de las criptomonedas pues se propone esta forma descentralizada que es donde viene también aquí pues la parte medio anarca, ¿no? De descentralizar claro este tipo de transacciones y que obviamente esto también pues trae sus vicisitudes, ¿no? Porque así como suceden en las asambleas, pues bueno, eh, esto puede ser más tardado, las transacciones son más tardadas, son un poco más lentas, incluso podrían hasta ser más contaminantes, fíjense, porque para que se genere esta cadena de bloques, pues necesitas una computadora, necesitas varias computadoras que estén procesando, que tengan un software especial, por supuesto, que procese eh, esta cadena de bloques que obviamente ocupa energía eléctrica, ¿no? Y hay quienes dicen que la huella de carbono de una transacción de Bitcoin, por ejemplo, que es la moneda, la, la criptomoneda más popular, pero hay varias, o sea, Bitcoin es una criptomoneda, pero hay varias, esta huella de carbono es 13 veces mayor que una transacción de visa normal. Entonces, bueno, acá, por supuesto, pues ya han venido varias controversias. Los gobiernos, los bancos ya han querido volver a centralizar y a decir, bueno, bueno, quieren esto, va, pues nosotros vamos a hacer también nuestro Bitcoin, este, perdón, nuestra criptomoneda, y ahora tratemos de ponernos de acuerdo para 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 usar esta única moneda. Pero otra vez sería pues romper un poco con este hack que nos estaba gustando, que podría ser interesante, que era la descentralización, ¿no? Pero bueno, obviamente esto es una amenaza también al control, porque de pronto cuando pensamos en que todas y todos podamos podamos, podamos hacerlo o generar nuestra moneda, pues eso genera como mucha inestabilidad, ¿no? este Porque quién va a tener este... Eh, eh, el, quién va a definir, ¿no? Cuánto vale o no. Entonces, bueno, ya como para finalizar... Eh, si bien yo apuntaré, por supuesto, que no soy economista, pero creo que siempre subrayar el contrato social, ¿no?, y la capacidad de confiar en estas nuevas maneras de, de transacciones y de formas de intercambio, pues también son una un ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, cuando confiamos, cuando todos estamos utilizando una misma, o ponemos un mismo valor, ¿no?, es cuando de alguna u otra manera también socialmente podemos distinguir o dirigir qué es a lo que le vamos a poner eh, o a qué tipo de cosas le vamos a a poner valor o cuál va a ser la divisa que vamos a valorar en esta ocasión. Entonces creo que ahí puede ser algo interesante. El futuro del dinero pues otra vez está en el aire, pero bueno, siempre observar la parte técnica y cómo funciona nos acerca también a otro lugar o desde otro sitio, ¿no? Espero haber sido clara, porque tampoco es sí, que sea tan sí. sencillo,
3: compañeros y compañeras. No sí, <risa> claro. tan sencillo. Bueno, pues Irene, pues te agradecemos muchísimo toda esta participación. Y bueno, aclarar, es algo que, que está en el aire. Eh, alguien en El Salvador me decía, ya todo, todo empieza a ser aquí criptomoneda. Y sí, es, es algo muy impresionante. Yo recuerdo la primera, la, una primera vez que a el Salvador había pesos y a la siguiente ya había dólares es un cambio de mentalidad, ¿eh? de mentalidad porque la gente guarda viejos pesos sucios en su bolsa y en la otra bolsa limpia y reluciente de dólares es otro es, son mentalidades que generan eh, que generan formas de, de, de representación de uno mismo como usuario de esas monedas te agradecemos muchísimo Irene Soria todo este comentario muchas gracias
1: muchas gracias a ustedes buen día gracias hasta pronto, querida Irene Soria, representante de Creative Commons Capítulo México, académica, diseñadora y activista de la cultura libre, pues siempre será y seguirá siendo una idea revolucionaria el ponernos de acuerdo entre nosotros, entre nosotras, eh, quitar esta idea o difuminar un poco la idea del intermediario, pues sí, siempre es un paso revolucionario, pero bueno, hay que seguir eh, pues, conociendo acerca de estos ecosistemas digitales de criptomonedas. Y ya, ya son las 8 de la mañana, Miguel Ángel, ya nos vamos a despedir de la Radio Universidad de Chihuahua les invitamos el día de mañana a unirnos una vez más a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7 nosotros seguimos aquí en el 96.1 de la frecuencia modulada, vamos al corte y volvemos
7: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos Comunidad
2: El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García, todos los lunes a las 18.30 horas, retransmisión sábados a las 17 horas, por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Solo por Radio UNAM, Experiencia Sonora. La bancada naranja llegó para poner a las personas al centro y sus causas al frente. Gracias a tu confianza, ahora somos más en los distintos congresos de todo el país dando la batalla para un mejor futuro. Lucharemos por un México en paz, con energías limpias, acceso a la salud de calidad y en el que todas las mujeres vivan libres, seguras y sin miedo. No te vamos a fallar, vamos a demostrar que México sí tiene una mejor opción.
7: Movimiento Ciudadano
2: Waltmark ofrece ahora, por primera vez, una selección limitada de novias para colonizadores. La novia modelo colonizador de Waltmark está cuidadosamente seleccionada por su fuerza, adaptabilidad, agilidad, perseverancia, aptitudes de pionera y, por supuesto, una buena dosis de donaire.
0: El nuevo acelerador. ¿Te imaginas qué pasaría si se encontrara la fórmula de la aceleración universal? Escucha el radiodrama adaptación libre del relato de H.G. Wells, una coproducción del Fonca y Radio Unam de la serie Invasión Persiana, el sábado 13 de noviembre a las 20 horas. Radio Unam. Experiencia sonora.
3: Hola buenos días son las ocho de la mañana aquí en la Ciudad de México son también las ocho cuatro de la mañana allá en Morelia Michoacán donde está la radio Nicolaita enlazada en este esfuerzo universitario de hacer comunidad y de trabajar a la limón con las radios las radios universitarias de todo el país en este caso hoy es eh, el turno de lunes a viernes de Morelia Michoacán con esta radio que ya casi cumple medio siglo muy muy contentos de formar parte de este esfuerzo, está Socorro Montes en la, en la en los controles técnicos está Violeta Berber en la asistencia de producción esta mañana y, y, y Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Berenice Camacho en la conducción buenos días Berenice buenos días
1: Miguel Ángel Quemain, buenos días a toda la audiencia, un saludo a Morelia Michoacán, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en esta mañana, pues que como cada día nos enlazamos de 8 a 9 de la mañana saludos a la cabina de la Radio Nicolaita y pues les, les estamos también invitando a que envíen sus comentarios en redes sociales en esta mañana de lunes 8 de noviembre. Bueno, pues ya estamos en el pleno onceavo mes del año, ya casi hacia, hacia pues, lo que ya se dibuja como la última brecha de este año 2021, pues que lo hemos vivido a cuestas en tantos sentidos, pero bueno, el, el 2022 tampoco se avisora eh, con muchos retos, por supuesto, y oportunidades para crecer en comunidad en esos retos. Así es que, gracias, gracias por su escucha. Está en nuestras redes sociales para recibir esos comentarios eh, que nos quieran hacer llegar, arroba p @movimiento estamos así en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, Flechador del Sol, ya por acá, nos da los buenos días y nos desea un buen inicio de semana. También Catalina Cano, que nos estaba preguntando en la conversación que tuvimos sobre la nueva vacuna India y en esta cuestión de la mezcla de distintas fórmulas, pues nos hacía algunas preguntas que le hicimos también a la doctora Rosa María del Ángel, la especialista con la que estuvimos en esta mañana. Gracias Catalina Cano por considerarnos en esta vía para despejar también tus dudas, R. Guillermo también anda por acá eh, escribiendo en redes sociales, pues bueno, ahí está la invitación para que se acerquen, nos demos los buenos días y sigamos haciendo comunidad a través pues de esa digitalidad vamos a tener vamos a tener en, en unos momentos más ya vamos a dar seguimiento a lo ocurrido en Puebla eh, con la explosión de gasoductos, el robo de gas vamos a estar conversando con una reportera pues eh, muy, muy destacada con un trabajo muy interesante, quien es Aranzazú Ayala, reportera del portal Lado B en Puebla. Vamos a conversar con ella al respecto y también eh, pues, a preguntarle eh, por ahí cómo va esta eh, ruta hacia las nominaciones del el premio Gabo que ya sacó a sus nominados y entre ellos precisamente está uno de los proyectos en los que participa Aranzazu Ayala eh, para es un podcast y también está en formato escrita escrito esta investigación es a manera de podcast para hablar de la vida y de las vicisitudes de las personas buscadoras en nuestro país, así es que bueno, vamos a tener el privilegio de estar con Aranzazu en unos momentos más
5: Miguel
3: Ángel. Sí, vamos a tener también el homenaje que el Colegio de México le rinde a Rodolfo Stavenhagen, un hombre un hombre, un formador, un, eh, uno de los grandes hombres de la sociología mexicana en el siglo XX. Eh, eh, un, un, un intelectual que también eh, logró formar a toda una a varias generaciones de sociólogos y que logró ver eh, distintos horizontes, desde el campo a la ciudad, sus entrecruzamientos. Y un hombre de una gran generosidad, un hombre de una, de una fabilidad y de una paciencia de una capacidad de dar y de, y de recibir mucho de sus alumnos, innumerables, eh, enormes, las tesis que él eh, cobijó, que dirigió, un hombre verdaderamente imprescindible, y que bueno, ahora este justo homenaje lo vamos a conversar con la maestra, eh, con la doctora Natividad Gutiérrez Chong, ella es profesora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinadora eh, en el Colegio de México de Gestión y Desarrollo Intercultural de la UNAM.
1: Así es, y bueno, antes de irnos con nuestras notas para esta hora, también también les invitamos a que se acerquen a el número más reciente de la Gaceta, que es un número que está en digital, pues así lo ha estado durante todo este trayecto de pandemia, gaceta.NAM.mx, que en la portada de esta ocasión, pues nos habla de la vacuna contra la influenza, algunas dudas importantes al respecto que que se tienen pues entre la población Eh, debe aplicarse aún no siendo parte de los grupos de riesgo por ejemplo, esa es una de las dudas que de pronto nos pueden surgir Eh, puede hacerse al mismo tiempo que la dirigida para combatir el SARS-CoV-2, otra de las dudas también bueno, hay varios planteamientos interesantes que nos comparte la Gaceta de la UNAM en esta edición para hablar de la influenza y, y de la vacuna contra la influenza, que ya inició pues la campaña de vacunación en todo el país, Miel Ángel.
3: Sí, y bueno, aquí está lista nuestra nota nacional. Vamos con ella.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam arroba gmail punto com. Nota del día.
3: La madrugada del domingo 31 de octubre, una toma clandestina de gas LP estalló en San Pablo, Xochimehuacán, Puebla, lo que provocó daños en cientos de casas y de algunos autos incendiados. Además, 14 personas resultaron heridas y dos personas fallecieron.
1: Así es, de eso vamos a hablar más adelante querido Miguel Ángel, pero en estos momentos vamos a dedicar precisamente eh, pues esta parte y esta sección para hablar de Rodolfo Stabenhagen sociólogo, investigador y profesor emérito del Colegio de México quien falleció en noviembre del año 2016 a los 84 años en Cuernavaca, en el estado de Morelos el distinguido defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas nació en Frankfurt, en Alemania, en el año de 1932, pero fue en 1940 cuando Llegó a México y después obtuvo la nacionalidad mexicana. Más tarde estudió Sociología en nuestra casa de estudios.
3: Eh, Rodolfo Stabenhagen cursó Artes en la Universidad de Chicago, hizo la maestría en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y obtuvo el doctorado en Sociología en la Universidad de París.
1: Steven Hagen fue fundador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y presidente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLAXO, donde recibió el título Honoris Causa.
3: Al ser defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, su labor fue reconocida en 1997 con el Premio Nacional de Ciencias y Artes.
1: Y en su memoria, el Colegio de México y el Centro de Estudios Sociológicos invitan cordialmente al homenaje que le realizarán, que ha de ser realizado para el doctor Stabenhagen, el cual se efectuará de manera virtual el día de hoy, 8 de noviembre, a las 11.30 de la mañana.
3: A cinco años de su muerte, vamos a tener una conversación sobre sus aportaciones en el campo de las ciencias sociales y los derechos indígenas. Hoy está con nosotros la doctora Natividad Gutiérrez Chong. Ella es profesora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinadora del Colegio de Gestión y Desarrollo Intercultural de la UNAM. Bienvenida, eh, doctora Natividad Gutiérrez. Gracias por estar con nosotros.
10: Muchas gracias. Muy buenos días a todos los que nos escuchan por aquí. Gracias, doctora. Bienvenida, doctora Natividad
1: Gutiérrez. Pues bueno, empezamos esta charla eh, como, como una antesala también de lo que ya comentábamos, eh, este homenaje virtual eh, a las 11 de la mañana, 11.30 de la mañana del día de hoy. Eh, coméntenos, por favor, cuál es eh, el legado, los alcances del legado del doctor Rodolfo Stavenhagen.
10: Bueno, el legado del doctor Stabenhagen es muy vasto, y con muchas eh, repercusiones eh, muy favorables, y creo que esto eh, es por eso que hacemos este homenaje a sus cinco años de fallecido, porque también estamos en un momento eh, muy importante para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y por primera vez afromexicano. Entonces, esta fue una una labor que eh, eh, don rodolfo desde la academia como intelectual público pero también como un eh, magnífico diplomático pues fue eh, eh, logrando a través de su carrera y hasta que fue eh, eh, el relator especial este en, um, en, la, en en naciones unidas y esas y ese ese cargo ese trabajo que tuvo eh, pues le contribuyó a que pues en eh, muchas constituciones no es lo el único factor, esto es un proceso mucho más complicado que involucra a los de abajo con los de arriba, como se dice en la jerga sociológica, pero desde luego que su gestión, tuvo repercusiones muy importantes y una de esas repercusiones es que eh, vamos a estar, estamos ya en un proceso de reforma a la constitución, el artículo segundo y otros y otros artículos también, en los que bueno se va a redefinir qué es la nación mexicana eh, con su con sus pueblos indígenas y su pueblo afromexicano, y también cómo serán sus derechos para que puedan, puedan, podamos empezar a construir una institucionalidad que dé cabida a la diversidad que somos, pero esta vez no solamente de buenas intenciones, sino realmente con un marco jurídico que así lo garantice. Y pensamos entonces que pues, qué mejor homenaje que decirle, pues este, estamos muy agradecidos, seguimos trabajando, estamos logrando muchas de, de las luces que eh, encendió eh, Rodolfo Stabenhagen.
3: Doctora Natividad Gutiérrez, hay, una, hay un aspecto de la sociología en América Latina que, bueno, fue... Una, un, un trío muy interesante con Pablo González Casanova, que todavía se sigue recordando de una manera muy importante este, la democracia en México, el trabajo de Guillermo Bonfil Batalla sobre el México profundo, y tenemos las, también todo este trabajo de las tesis equivocadas sobre América Latina, toda esta manera de, de, de corregir el rumbo de una estigmatización, de una consideración sobre nuestro continente, sobre el campesinado, sobre el mundo indígena y sobre el mundo urbano. ¿Cómo entendemos el conjunto del trabajo de Stavenhagen en el conjunto de nuestras sociologías, de múltiples sociologías que están del lado de los más desfavorecidos.
10: Efectivamente. Sí, usted ha mencionado, bueno, a tres grandes de la sociología y la antropología eh, y que, bueno, han dejado también una, un, un legado eh, muy, muy trascendente, ¿no? Eh, sobre todo yo podría pensar que son esfuerzos teóricos, metodológicos, para entender cuál es nuestra realidad mexicana y latinoamericana, que no podemos seguir copiando modelos de desarrollo o cualquier otro modelo sin considerar pues justamente lo que decía eh, Bonfil Batalla, el México profundo que somos. Y mientras no reconozcamos ese México profundo, todas las demás teorías y acercamientos, pues van a ser de alguna manera incompletos, porque si no se reconoce que ese campo mexicano que por muchas décadas quedó abandonado y por consiguiente el desprecio, el menosprecio de las culturas, las lenguas, las formas de vida que ahí se llevan a cabo, pues es parte de esa falta de reconocimiento a ese México profundo. Entonces, sin duda, estas son aportaciones que eh, van a hacer que eh, tengamos que que reconocer, o sea, que tener en cuenta estos textos, digamos, clásicos, Eh, Que son fundamentales para la formación de cualquier científico social, y vamos a ver que también son difícilmente superadas. Aquí hay que seguir trabajando más. Los y las científicas sociales tenemos que ir eh, avanzando en en estos legados, ¿no? Y y desde luego, eh, insisto, sin olvidar el componente rural, campesino, indígena, urbano, rural y afro. Tenemos que ir acostumbrándonos a tener un, 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 eh, un marco de pensamiento que sea incluyente. Eh, esto también va a dar posibilidad de que pues, estos textos plásticos de estos científicos sociales eh, puedan, puedan tener eh, ya otra consecuencia, que puedan haber sido eh, aplicados, digeridos, asimilados sus componentes. Yo no quisiera Yo no quisiera pasar la vida eh, deseando que el México profundo eh, se manifestara, sino ya se está manifestando, por hablar de un ejemplo, y entonces vendrá una nueva época.
1: Sí, por supuesto, doctora. Me quedé pensando, bueno, en este gran legado sobre el estudio del campo mexicano, eh, pensando en cómo se ve a la distancia los estudios del doctor Rodolfo Stavenhagen y también, sobre todo, especialmente. Eh, ¿Dónde está la estafeta? La estafeta para hablar del campo hoy, eh, para, para acercarse con esa mirada crítica, con esa mirada pues de sociedades, de grupos amplios. Eh, ¿Cómo se ve la obra eh, acerca del campo mexicano eh, hoy,
5: la obra del
10: doctor Staben Hagen? Sí, pues esa, esa estafeta, eh, obvio es decir, que va a las nuevas generaciones de científicas y científicos sociales pero con la, con la diferencia, la gran diferencia, que tal vez ya no vamos a encontrar eh, ese colonialismo interno que tan, que le preocupaba tanto a eh, don Pablo González Casanova como a don Rodolfo no Ya no vamos a encontrar esa situación de extrema eh, pobreza y explotación como si todavía siguiera presente un régimen colonial que no solamente explotaba, también discriminaba y racializaba, y por otra parte tenía negados cualquier cualquier derecho eh, político a manifestarse. Esa realidad justamente está haciendo, y eso fue uno de los grandes anhelos también de Rodolfo Stavenhagen y de Don Pablo, es ir acabando, liquidando ese colonialismo interno que eh, se eh, se, ma- se manifestó, se enraizó más en el campo. Entonces, pues eh, a medida que vamos a ir, que tendremos que ir eh, en- en- encontrando eh, que ese colonialismo interno está erradicado o será será erradicado para siempre, o sea, no que no quisiéramos seguir teni- se- siendo un Estado-nación con una gran colonia de explotación a los indígenas y a la población afro de- afrodescendiente, sino que es- estaremos haciendo pues verdaderamente una nación incluyente, con derechos, y también eh, veremos cómo, 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 cómo eh, ese cambio de opresión a un cambio de emancipación, de de libertades, de mayores oportunidades, pues sí va a necesitar, desde luego, que los científicos sociales eh, sigamos observando, documentando, explicando, analizando, porque no se trata de que entramos a una era feliz donde todo va a estar bien. Va a seguir habiendo conflictividad, problemáticas, desde luego, pero tenemos que estar preparados de que vamos a ir enfrentando una nueva época y una nueva época donde el campo sí va a ser considerado no como un, un, un lugar que, de, de abandono de opresión, sino pues como una fuente de riqueza socioambiental, como una, un generador de alimentos eh, 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 sanos de calidad y estableciendo pues otro tipo de, de relaciones eh, con, eh, con, con con las poblaciones que viven en estos en estos lugares y eso va a tener desde luego pues otra va a dar otra cara al México rural sí un México a un México eh, pues próspero un México diverso orgulloso de lo que es y este y eso pues eh, eh, sí es sí sí son buenas noticias alentadoras noticias esperamos desde luego que haya las condiciones para que esto sea posible, pero pues muchos estamos este, compartimos la visión de que uno puede continuar un colonialismo interno uh-huh. y hacia ahí haremos el esfuerzo.
3: Ay, doctora, esto que menciona es muy digo es muy es muy interesante pensar en la en la cuestión de de, de la economía rural, de la economía campesina, de la sociología del desarrollo, porque Justamente eh, la caída de las ideologías, lo que llaman la caída de las ideologías que nos han vendido como el fin de un pensamiento teórico, eh, eh, nos recuerda, por ejemplo, los primeros trabajos de las clases sociales en las sociedades agrarias que publicó finales Ajá. de la 60, la sociología del desarrollo, los problemas étnicos y campesinos, y, y yo veo, pues, recuerdo también, los trabajos que hizo Roger Bartra después, digamos, lo publicó después, este gran libro de estructura agraria y clases sociales en México que fue después, dos años o tres años después del de Stabenhagen el poder despótico y las raíces campesinas eh, todo este trabajo y luego un trabajo que bueno, dejó mucha huella yo creo en México que fue este libro que publicó su casi su compatriota de lengua Eric Fromm en 1963 eh, 73, el socio psicoanálisis del campesino mexicano bueno, este conjunto, esta amalgama de perspectivas en las ciencias sociales indica que hay algunas perspectivas que han muerto o tenemos la posibilidad de una relectura de muchos aspectos que involucraban el marxismo, las, el socioanálisis, el sociopsicoanálisis. ¿Cómo estamos en ese sentido frente a la relectura de la obra de Stabenhagen?
10: Bueno, este, usted ha mencionado un muy buen conocimiento sobre la sociología del desarrollo y la sociología en general qué gusto y este bueno pues yo pienso que que hay que desde luego que tenemos que hacer relecturas relecturas de estos clásicos eh, no son no son clásicos que son para desechar eh, creo que hay tiene que haber un un, un rescate eh, en en lo, en lo esencial ¿no? en lo esencial quiero decir que todos estos autores estaban teniendo eh, claridad en que eh, la, las poblaciones indígenas, las poblaciones rurales pues estaban eh, en, una, en, un, en una situación de explotación sin agencia. Y también ahí hay una parte importante que eh, debe de reconsiderarse a la luz del marxismo. Y esto sería que eh, muchos de estos estudios hicieron énfasis en el modo de producción y dejaron abandonadas el aspecto cultural, las culturas, las identidades. Y hoy hay un gran interés eh, en 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 el estudio de las culturas y de las identidades porque esa parte simbólica espiritual de los pueblos pues también es es, es la, es la es su vida es la, la vibración la vibración de, de estas colectividades no entonces ahí hay, ha habido un, un, un sesgo a estudiar eh, las, eh, las culturas y, los, y las identidades de, de los pueblos que ahora se puede complementar con eso porque precisamente ahora hay un boom importante o un interés eh, importante, en conocer cómo han resistido, cómo, cómo eh, han logrado mantenerse estas culturas, estas identidades, a pesar de haber sido menospreciadas, ridiculizadas, abandonadas, racializadas. Entonces, pues es un complemento, yo lo veo como un complemento a ese materialismo histórico con eh, estudios eh, de la cultura, que aquí en México también son muy prolíficos, tenemos una vasta producción cultural, este eh, eh, realmente es, eh, es enorme y, eh, y riquísima. Y con nuevas condiciones de vida, con, con nuevas formas de acceder al poder también, eh, dejando a un lado esa explotación tradicional, pues seguramente habrá otros movimientos, otros movimientos culturales otra energía cultural que será necesario ir documentando y registrando este, eh, por eso pienso también que pero que ningún que ningún científico social puede salir al campo sin haberse eh, equipado con estos eh, esto, esta información de los clásicos no de gonzález casanova Stabenhagen... Bonfil, Bartra, eh, Barman, en fin, hay varios varios este, Luis Apare, estudiosos del, del campo del campo social, que sus obras siguen siendo, desde luego, vigentes. Uh-huh.
1: Doctora Natividad Gutiérrez, bueno, ya nos vamos acercando al cierre, pero son distintos, variados los ámbitos en los que desarrolló su labor el doctor Rodolfo Stabenhagen, y otra de esas aristas que podemos abordar es el legado que se da en el, en el contexto de lo internacional, su trabajo en el ámbito internacional, digamos, con la defensa eh, de, de, de los derechos de los pueblos indígenas y este papel destacado en la ONU como relator especial. ¿Qué nos puede comentar eh, acerca de, de, de esa otra eh, manera también de, de llevar a cabo un trabajo, pues, distinto al académico pero con una, con una profundidad también
10: muy, muy importante? Pues ese fue un trabajo excepcional de don Rodolfo y uno de sus legados Eh, más visibles, más concretos, porque con eh, la oportunidad de ser el primer relator especial, un trabajo que él venía realizando desde la academia desde desde los ochentas, ahí fue cuando yo yo lo conocí, Eh, pero eh, sin ese trabajo que invirtió muchas décadas, muchos años, en lograr que eh, la Asamblea General de Naciones Unidas Declara, hiciera la declaración de los derechos de los pueblos. Y con eso también se da una confianza y sobre todo una un llamado a que los estados atiendan a sus poblaciones indígenas y tribales, porque llegó un momento en los años 70, cuando empieza esta discusión con los tratados de barbados, eh, había voces que ya estaban diciendo, ¡Cuidado! el el capitalismo y sus sus estados están exterminando a las poblaciones indígenas y tribales, hay que hacer algo al respecto y ese algo pues eh, como dije se convirtió en una intensa labor de investigación y después en acceder a las vías diplomáticas con toda eh, la la capacidad también de convencimiento de don Rodolfo para que eh, este eh, la, esa declaración llegara a ser una realidad. Y por eso es que en muchas constituciones pues retoman ese ese legado, esa recomendación y sobre todo atención para con sus poblaciones indígenas. Y atención es decir una palabra, sino más bien este eh, hacer una exigibilidad de derechos para eh, que los pueblos indígenas y afro... Eh, pues estén plenamente reconocidos a los, en los estados a los que pertenecen. Y eh, bueno, pues esto, como dije al principio, es excepcional, es de un gran reconocimiento mundial, global, donde haya poblaciones indígenas que es en casi en todos los continentes y esto desde luego pues que es una aportación sin precedente, es un beneficio a la humanidad en su conjunto.
3: Doctora eh, de Natividad Gutiérrez Chong, eh, hoy a las 11.30 de la mañana, pues vamos a recordarlo, vamos a estar en presentes en este homenaje en las redes sociales del Colegio de México. Eh, le agradecemos mucho. También hay que decir que quienes tuvimos el privilegio de conocerlo era un hombre divertidísimo, era un hombre ah, claro muy sí. el, el sentido del humor, la calidez de ese de ese alemanzote mexicano, era 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 un alemán guadalupano decía a veces, <ríe> estaba en <Hagen>. muy muy <ríe> divertido, un hombre un hombre genial, un hombre muy generoso, rodeado siempre de alumnos, ¿no?
10: Eso, eso usted lo ha descrito perfectamente, <ríe> una persona muy cálida, muy atenta, y con todo ese legado era la persona más más humilde sí. <risa> eh, y más paciente, más atenta que, sí. hemos, que hemos, este porque nos hemos tenido el privilegio de conocerlo y sí. estar cerca de él. Así que va a ser un homenaje verdaderamente eh, muy, muy como de agradecimiento también, sí, Muchas... un legado pero también un agradecimiento porque se lograron, se están logrando hacer cosas importantísimas que él venía recomendando.
3: Sí, sí doctor.
10: Eso es, eso es sensacional.
3: Muchas gracias, doctora Natividad Gutiérrez Chong, profesora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinadora del Colegio de Gestión y Desarrollo Intercultural de la UNAM. Muchas gracias.
10: Muchas gracias a ustedes y no se pierdan el homenaje. Claro que no. Hasta gracias, luego. hasta
1: pronto. Gracias. Bueno, se puede eh, encontrar este homenaje en línea en las redes sociales del Colegio de México a partir de las 11.30 de la mañana y hasta las 2 de la tarde del día de hoy, lunes 8 de noviembre. Vamos a ir con música a cargo de Rafael Echovsky por Amor al Odio.
9: Palear paliar mi odio con el crono en movimiento Que pronto se hace tarde el escribir gritando el tiempo, el tiempo pasa Un día más es un día menos, al menos ya no nos echamos de menos si no nos vemos Para el que habló mal de mí pero no me conoció Canciones de amor para corazones con odio ¿Hago bien plantando flores en este jardín bodrio o estoy loco por hablarles de amor en tiempos de odio? Hay más odio a primera vista que amor platónico Sociedad materialista, el dinero es lo único Ama con locura, el amor no dura para siempre. Nunca digas nunca, pero nada es para siempre. Odio ser incapaz de amar en toda regla. Aquí dentro tengo paz, pero ahí fuera de dar guerra y me ajusto a la vida, pero la vida no es justa. Quien yo quiero no me quiere y quien me quiere no me gusta. Y odio amarme demasiado, pero para no odiarme me amo. ¿Por qué no iba a amarme yo a mí? Soy el amo. Amarse a sí mismo no es egoísmo. Para amar a los demás primero aprendí a amarme a mí mismo. Odio caer, odio tener que levantarme, odio madrugar, odio despertarme tarde. ¿Me amas a cuántos más con las mismas ganas? Volver a casa amaré una... Me irá a la cama, niña de papá, ama a niño de la calle Papá se encargará de que la relación falle Aún me miran con odio algunas brujas del vecindario Pero recuerdo con nostalgia esos veranos en el barrio Aquel que ya no sabe desahogarse sin drogarse Acabarán odiándole y acabará odiándose Sucios de alcohol en la pared del devicio Mirábamos sin amor a esas damas con prejuicios I love you. Escribo otro episodio Es obvio, no estoy sobrio Voy a odiarte hasta que me ames para que me ames hasta odiarte Prefiero ser un infame Antes que me ames por mi arte Esa escoria de ahí del tatuaje De amor a la patria Que mejor no busque bronca Con cabrón de sangre fría No doy clases de amor Escribo frases pa' amar ¿Crees que eres el mejor? Yo te puedo ganar ¿Amar para qué? Para acabar amargado. Somos de los que odian amar, pero quieren ser amados. Me quiere, no te quiere. Me quiere, no te quiere. Arranca, del blog, porque es a mí a quien prefieren. Si le saco un palmo al modelo más alto de la gama, no es por famas, por ganas. Creer en lo que amas, no es la disciplina del clima primaveral. Mi estimada rima inspirada en la esquina de un bar. Yo escribo por odio, tú amas mi furia ¿Quieres ser como yo? Mejor curra o estudia Siempre arrepentido, siempre anclado en el pasado Herido de por vida, siempre daño al que más amo y si lo nuestro fuera amor, te traería bombones Como no es más que sexo, compra tú los condones No amar sin condiciones, sin excusas ni prisas Odio las malas caras, sospecho de las sonrisas Nos odian por envidia y vuestra envidia es vuestro odio Disimula tu asedio, estoy sonando en la radio No escribí carta de amor en cuarto curso, pero me gané el respeto Peleando en el patio de recreo, soy mortal, por tanto, mejor cortar que estar soportando tanto. Sabes que ni tú eres mía ni yo soy tuyo, así que si veo. Que
2: Primer inspira, movimiento: si quiero... hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam gmail.com.
1: Bien, estamos, estamos ya aquí de vuelta. Estamos de vuelta eh, para presentar a ustedes, para presentar, para invitarles a escuchar en este momento eh, un, un podcast, una parte de un podcast. ...que está eh, producido por la Fonoteca Nacional Mujeres Sonideras. Es una entrevista con Marisol Mendoza, la musa mayor... ...y habla acerca del trabajo que ha realizado a lo largo de su vida... ...documentando y registrando también el nombre de mujeres... ...que han incursionado en estas fiestas callejeras... ...además de narrar los orígenes del colectivo Musas Sonideras... ...y bueno, es lo que podremos escuchar. A continuación, una una acotación... eh, ...si ustedes están interesados, interesadas en este tema en Filme en Latino hay un documental que se titula Yo no soy guapo de la directora veracruzana Joyce García que habla precisamente eh, para el caso del centro del país, de la capital y, y del barrio de Tepito también y, y algunos otros barrio, barrios de la periferia mm, del de Valle de México, pues de las mujeres, de la importancia de las mujeres sonideras pues en todo este movimiento cultural de las calles, de lo urbano, de las fiestas callejeras así es que vamos a escuchar Mujeres Sonideras, una entrevista con María. Marisol Mendoza y agradecemos a la Fonoteca Nacional por hacernos llegar esta posibilidad, esta escucha y estas sonoridades,
0: vamos a escuchar Fonoteca Nacional, la casa de los sonidos de México esta semana Mujeres Sonideras entrevista con Marisol Mendoza
3: este no es un simulacro y llegó la
11: cumbia
0: Surgidos como el sello característico de algunos barrios urbanos de la Ciudad de México, como Tepito, La Merced, Lagunilla y el Peñón de los Baños, son el corazón de una fiesta callejera. Esto dice... ¡Así! Al nombrarlos, es imposible dejar de evocar los tocadiscos y las tornamesas que adornan el barrio. Por un lado, las enormes bocinas, los micrófonos. Por el otro, el DJ presenta canciones, anima a la gente a bailar, manda saludos del público y se hizo la fiesta.
5: Reproduciendo todos los ritmos de los seres amados.
2: Sonido, solo,
0: Ellos son los famosos sonideros, de entre los que destacan Sonido La Changa, Sonido Divani sonido Siboney, sonido Berraco, sonido Duende y hasta sonido polymarch. Además de estos elementos, tienen otro rasgo en común. La mayoría son encabezados por hombres, lo cual no es casualidad pues se trata de una industria cultural que ha dominado principalmente el género masculino. No obstante, en esta emisión nos adentramos a la vida, la experiencia y las anécdotas de una representante de las mujeres sonideras, quien ha documentado y reunido información sobre el trabajo de mujeres sonideras a través del colectivo Musa Sonideras.
12: Hola, soy Marisol Mendoza Gómez, hija de Ricardo Mendoza García, Sonido Duende y Elfega Gómez, Sonido Barreflán, muy recientemente. Soy del barrio de La Huichapa, de la alcaldía Miguel Hidalgo y pues soy señora este, cuarentona, aquí este, sonidera de la Ciudad de México y también fundadora de la colectiva Musa Sonideras,
0: soy la Musa Mayor. Nacida dentro de una familia donde su papá y hermano representan al sonido duende, uno de los más reconocidos del rubro.
12: Mi papá hizo una carrera de 43 años como sonidero, mi hermano hace 26 años tomó el micrófono, Y pues yo solo acompañaba, ¿no? Pero me gustaba mucho escribir sus anécdotas. Le preguntaba, oye, ¿cómo te fue la tocada? O como la primera vez que fue a visitar un reclusorio a tocar, ¿no? Y yo le decía, ¿y cómo fue? Y no te dio miedo. O, O le preguntaba cosas así, ¿no? Porque además era muy joven cuando él entró por primera vez a tocar al reclusorio, ¿no? Y conforme la marcha, este, hace 14 años, bueno, mi papá conoce a Marcos Ramírez y hacen un colectivo con Mariana Delgado llamado El Proyecto Sonidero. Y pues hacen algunas part- participaciones en El Pasagüero sobre pequeñas cápsulas de las películas mexicanas. De los bailes de de las películas de los ochentas y la música mexicana que sale en esas películas, ¿no? Las cumbias mexicanas, porque la cumbia tiene unos subgéneros raros, pero no termina de ser cumbia, ¿no? Está la cumbia peruana, la cumbia colombiana, la cumbia villera, la cumbia rockera, la cumbia rebajada, y así puedes encontrar y la cumbia mexicana, la cumbia poblana, que trae mucho el chiquichano Y entonces, pues lo que se pretendía en ese video, pues es representar la cumbia mexicana y los mexicanos bailándolos en las vecindades, eh, en los centros nocturnos que empezaban en aquellos años de los 70s, 80s, ¿no? Y se presentó ahí en el Pasagüero y se hicieron varios proyectos hasta que se hace el colectivo El Proyecto Sonidero y me incursionó. Ese fue mi primer colectivo, empezamos a documentar, a levantar historias, fotografías, porque éramos un equipo de fotógrafos, sociólogos.
0: Marisol Mendoza creció, convivió y se involucró en el ambiente de los sonideros desde niña. No solo era una simple espectadora, conocía a fondo el trabajo familiar, ayudaba con tareas relacionadas con la escena y convivía con otros sonideros. A pesar de haber crecido en ese ambiente, nunca imaginó convertirse algún día en sonidera, pues creía que las mujeres no podían llegar a serlo. Hay muchas historias.
12: No tenemos nombres, pero poco a poco van saliendo. La participación de de las mujeres no las llamaron sonideras porque estaban ayudando a, a sus esposos, ¿no? Las dejaban tocando en un espacio y ellos iban a tocar a otro. Pero pues aunque ellas ya estaban poniendo la música sin locutear ni nada y quedándose a a hacer bailar a la gente, pues no las llamaron sonideras. No tenemos nombres, pero de que las hubo, estoy segura que las hubo.
0: Por mucho tiempo no hubo el debido reconocimiento al trabajo que las mujeres realizaban dentro de este mundo, ya sea en el escenario o tras bambalinas. Pero en el ambiente sonidero salen a la luz algunas que han destacado en el gremio. Como Lupita la Cigarrita, conocida como la reina de la música tropical del barrio de Tepito. Y Jacqueline Malagón, sonido la dama, con 33 años de trayectoria. Quienes impactaron la vida de Marisol Mendoza y quien nos comparte la influencia que tuvieron en su trabajo. Así como la importancia de estas personalidades que con su trabajo ponen en evidencia la creatividad, el talento y la entrega de las sonideras.
12: Así es como yo incursiono en este mundo sonidero, escribiendo, documentando, persiguiendo historias sonideras, tanto con los bailarines, con los sonideros, y ahí conozco a dos sonideras muy importantes, con una trayectoria súper grande, que además estaban en dos organizaciones diferentes, eran 100 hombres una mujer, Lupita la Cigarrita estaba con la Fraternidad de los Sonidos en México y Jacqueline Malagón Sonido la Dama estaba con la organización de su esposo que era eh, Sonideros Guerreros Unidos de México y entonces a mí se me hizo como tan impresionante porque había crecido en, en un mundo de sonidero y yo nunca jamás había escuchado ...que había mujeres sonideras... ...ajá, nunca, nunca había visto así... ...como a una mujer sonidera... ...yo cuando conocí a Lupita... ...una mujer sonidera... ...y yo creía que Lupita era la primera ...mujer sonidera, ¿no? ...porque yo platicaba con ella... ...y ella sabía de todo... ...de todo te platicaba... así, este, ...platicar con ella era... ...seguir una... ...una geografía sonidera... ...te platicaba de las calles... ...de la 20 de noviembre, de Tepito de la Merced, de todas las pistas del Peñón, de los Baños, todas esas pistas sonideras porque es bien bonito, fíjate que no solo como sonidero llevan un nombre los clubes de baile se ponen un nombre también y a la pista también la visten con un nombre, ¿no? Pista Oceanía Pista ULAC Pista El Domo Pista este La Conchita entonces les ponen nombre a la pista donde están bailando, donde están gozando, también la visten con un nombre ¿no? y es bien impresionante saber que no solo te vistes tú como sonidera y los clubes de baile se visten también con un nombre, aparte de ir caracterizados, ensayados y todo lo que le invierten para ir a brillar en una pista sonidera callejera además, ¿no? y que además le ponga el nombre como si fuera un salón y y convertirlo con luces de colores, es algo muy muy bonito. Entonces, cuando ella estaba platicando y y hablaba de esta geografía sonidera, de las calles, de los sonideros de antaño, de cómo cómo ella conocía a varios clubes de baile y cómo ella mandaba sus saludos, pues era así bien bonito, yo, yo estaba así como extasiada cuando ella platicaba, y porque además tiene una característica para mandar saludos, y a veces este, mis compañeras se espantan, ¿no? porque ella, este, ella le llama este, saludos org- orgásmicos, ¿no? y entonces cuando tú ves a Lupita es imposible no pedirle un saludo orgásmico, y entonces, este, ella siempre lo ha dicho hasta en su documental de Yo no soy guapo, ya dice, cuando yo toco yo siento un orgasmo. ¿no? Hace poco le hicieron una entrevista. El editor no cambió la palabra, ¿no? Y a mí se me hizo muy padre, porque aunque muchos se espantaron y sintieron que era una vulgaridad, y pues es eso, ¿no? Este, gozarlo de verdad y, y sin disfrazarlo, ¿no?
0: Guadalupe Reyes Salazar es considerada la primera mujer sonidera con el sonido La Socia creado en los años 60 en el barrio de Tepito el cual se dio a conocer porque en sus bailes tocaba la música de la sonora matancera una orquesta cubana fundada en la década de 1920 en la ciudad de Matanzas, pero que Guadalupe popularizó en el barrio Bravo de Tepito. O al menos, así se le conoce, y convirtiéndose así en la precursora de la escena sonidera en México. Aunque la documentación certera sobre este dato es prácticamente nula, es un hecho que, con la socia, comienza el registro de mujeres al frente de un sonido de gran popularidad.
12: Pues imagínate, yo eh, eh, veía a Lupita, me impresionó mucho. y Yo sí creía que era la primera mujer sonidera, pero como ella se declara de Tepito, el barrio de Tepito le dice, a ver, tú no eres la primera mujer sonidera, y menos de en Tepito, ¿no? Aquí ya existía sonido la socia. Estamos hablando de que hace 57 años una mujer sonidera se había incursionado en una vecindad llamada la vecindad de la Casa Blanca en el barrio Bravo de Tepito y que además se había hecho amiga de la sonora matancera. Entonces en Tepito son matanceros, tiene una trayectoria casi a la par. Se dice que empezó primero que sonido La Changa, pero empezaron en en el mismo barrio. Entonces a partir de que se dice que Lupita era la primer sonidera, pues sale a a la luz esta historia tan hermosa de sonido la socia y entonces se descubre que teníamos antecesoras sonideras y eso es bien bonito porque sabes que ya existían y que tú estás siendo y que tienes antecesoras y que vas a tener sucesoras en algún momento también. Y es irle alumbrando el camino a otras compañeras. Por eso, cuando yo las conozco, pues, seguí el camino, investigando y todo. Siete años después, generamos la primer colectiva de mujeres sonideras, o sea, de puras mujeres, porque, pues, sí, estaban las mujeres actuando en varias organizaciones, en la OPAM, en varias organizaciones, porque de hombres Hay como mil organizaciones, pero no había una sola de mujeres, ¿no? Una entre cien y eran mínimamente tomadas en cuenta, ¿no? Esta es la presencia de Marisol Mendoza y Sol Salsita, la chaparrita del sabor, las musas sonideras. Vámonos con esto rico que dice así. Esta es la cumbia, la cumbia china. Ritmo de Marisol Mendoza. La musa mayor. Ya para todos los que estamos comiendo arroz con
0: frijoles. Para Marisol Mendoza, así como para otras mujeres que han incursionado en el sonido, el mayor reto es demostrar que merecen el mismo reconocimiento y respeto por su trabajo que el de sus colegas hombres.
12: Porque Lupita, a pesar de tener una trayectoria larga, pues ella nos contaba que algunas veces hasta había tenido que contratar equipo de audio para lucirse y no ser criticada por no tener audio, ¿no? De que llegaba con audio, llegaba con audio, así saliera tablas o tuviera que haber puesto, ¿no? me gané un seudónimo hace poco, me pusieron marísimo sinas porque justo yo no tengo audio, ¿no? O sea, o sea a lo mejor pude llegar con el audio de mi papá, de mi hermano, ¿no? Y decir ah, yo voy a tocar aquí como parte de Duende. Pero yo ya me estaba fijando en las mujeres, ¿no? Yo ya estaba con las mujeres y yo dije pues no, no voy a ocupar el equipo de ellos. Aunque me estaba respaldando en todo momento mi papá, ¿no? Pero yo dije, no, aquí yo tengo que hacer la diferencia porque sí somos y sí podemos ser aún sin bocinas, ¿no? Porque el primer, pues, pues es la música la que te define y la voz, ¿no? Y y por eso te comentaba esto de de que se dividen, ¿no? Los monstruos que tienen equipo, los pioneros que tocan con discos de vinil, los cabineros y las mujeres, ¿no? Al último, ya en chiquito, las mujeres, ¿no? Y entonces, eh, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo doble, triple, ¿no? Este, Porque, pues, con lo poco que nos pagan y el otro trabajo que podemos tener, pues, complementamos para poder comprar cables, para poder comprar tus memorias, tus CDs, tus LPs, o lo que tengas qué hacer, y a veces hasta dices, ah, no, pues yo toco con puro LP, pues ahora voy a tocar con Lab y voy a aprender, ¿no? Ah, ya toco con Lab, pues ahora quiero aprender a tocar con CD en los players, ¿no? Y esforzarte a querer aprender en en todos los, los sistemas y ir aprendiendo también a conectar, ¿no? A saber, este... Cómo, cómo conectar los cables, cómo hacer todo todo esto, porque todo el tiempo estás en el ojo del huracán, en examen diagnóstico, <risa> de qué es lo que sabes, qué es lo que no sabes, y si sabes lo que estás tocando o, o ni siquiera lo, lo conoces, lo estás tocando porque es nuevo o porque te lo acaban de regalar. ¿no? Claro que sí, vámonos al ritmo y al sabor, de las mozas sonideras, escucha esto, suena bonito, suena sabroso.
0: Con el testimonio de Marisol Mendoza podemos dar cuenta del estigma y el constante cuestionamiento que las mujeres sonideras viven y enfrentan día con día Teniendo que hacer una repetida justificación y una demostración de sus conocimientos, trabajo y trayectoria por el mero hecho de ser mujeres al frente de un sonido Muchas veces se olvida que ellas han dedicado su vida a aspectos técnicos, estéticos y musicales
12: Aquí todo se divide en grupo, en el mundo sonidero se divide en grupos, los monstruos que tienen luces, escenarios y trailers de equipo, los pioneros que siguen siendo conservadores, puristas con sus discos de vinil, con sus trompetas, sus roperos, sus garrat 88 que no cambian su tornamesa, su setu- llegar al al ámbito sonidero, a la escena sonidera con un garrado 88, es así. E- eres el jefe, ¿no? Pero si llegas con un garrado 88 entre los DJs, pues eres la eres la broma, ¿no? Dicen, te, hasta te preguntan, ¿y todavía funciona? A mí me pasó, ¿no? Pues te cuento que ese 13 de octubre yo llegué con mi garrado y unos discos. Me da mucha emoción, yo soy mi chillona, porque me preguntaron si todavía servía, ¿no? Y que no había agujas. Y le dije, no, esto viene completo, ya viene integrada la aguja y todo, ¿no? En la pulquería igual. Y este... Y pues los discos de vinil, ¿no? De la colección... Y así fue como yo inicié porque en mi casa hay una colección de 10.000 mil, mil discos de vinil, de todos los ritmos, de todos los ritmos que te puedas imaginar.
6: Que
12: se abra, que se
0: abra la rueda. Al ritmo y sabor de las mozas sonideras Las mujeres sonideras, además de enfrentarse a las dificultades propias del escenario, deben lidiar con responsabilidades como el ser madres, esposas o amas de casa. En algunos casos, incluso son el sustento de sus hogares y desafortunadamente aún no alcanzan la posibilidad de vivir de lo que aman. Poner a bailar a la gente. Es una pasión.
12: Pero te puedo decir a estas alturas que no es un hobby, es una pasión, un un modo de vida. Sí es un trabajo, porque sí, sí ya están cobrando su trabajo. A estas alturas cada una sabe lo que cuesta, lo que cuesta transportarse, lo que cuesta llegar de madrugada a tu casa, no estar, comprar un disco, comprar un...
3: Regresamos, regresamos para despedir esta, esta hora con esta gran, este gran testimonio de la Fonoteca Nacional de sobre las sonideras. Eh, despedimos a la radio Nicolaita, nos escuchamos mañana de 8 de, de, de ocho a 9 de la mañana, como todos los días. Les agradecemos, quédese con nosotros, quédese en Radio NAM. Regresamos en unos minutos.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hace tiempo que la sala en se siente vacía. Pero este parece un buen momento para recuperar terreno y regresar a los espacios que nos esperaban con los brazos abiertos. La Orquesta Filarmónica de la UNAM vuelve a recibir a su público en la Sala Nezahualcóyotl. Consulta el protocolo COVID para asistir a los conciertos en música.unam.mx-protocolo-covid o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta. Radio UNAM. Experiencia sonora.
13: Pasco Paguani, ¡Tan Taniguani, Atentenosca, Coztaz Tekitini, Tatsotzonani, Naanagme, Pipilme, Weiscaocayome. Titelta pipilme Amosentamas Antitanemilia, Sayo, Nomiak Taman Tercentilia. Si usted es
7: quien es quien es quien es quien es quien es quien es quien
2: Gabinete de curiosidades Estrena nuevo horario Todos los sábados a las 5.30 de la tarde Por el 96.1 de FM O en radio.unam.mx Y explora Con Frida Rebontulet Y sus almas herzianas Las sonoridades extrañas Antiguas o poco conocidas Que las sombras del tiempo Nos han dejado Únete a esta expedición Que lleva ya seis años al aire Radio UNAM, Experiencia Sonora. Hola, Juan. Hola, Oscar. Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión. Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa. Sí, hombre. En esta
13: ocasión no es así un encuentro casual.
2: Las esquinas del azar Todos los martes a las 10 am Y retransmisión los sábados a las 4 pm Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Hipócrates
0: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones Principalmente para la salud soy Mauricio Rodríguez, conductor de Hipócrates 2.0, donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia
2: de salud. Escúchanos. Hipócrates 2.0, martes a las 18 horas, por Radio Unam. Experiencia Sonora.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Ya son las nueve de la mañana con tres minutos, bienvenidos, bienvenidas a esta tercera hora de transmisión. Aquí en primer movimiento, hoy que es lunes, lunes 8 de noviembre de 2021, les saludamos por parte de todo este equipo, de este pequeño equipo, pero muy esforzado, eh, que cada día realiza eh, y da la posibilidad de, de tener este espacio matutino en Radio UNAM. Se encuentra en la cabina, allá se encuentra, bueno, está Violeta Berber en la asistencia de producción, Socorro Montes esta mañana a, eh, a cargo de los controles técnicos de la operación técnica en la consola, Frida Salvívar en la producción ejecutiva y Miguel Ángel Kemain en los micrófonos. Querido Miguel Ángel, en, un, en unos momentos más vamos a escuchar poesía necesaria en tu voz. Así es que, bueno, ¿cómo estás esta mañana?
3: Este, muy bien, muy bien, escuchando eh, todo el tema de las sonideras, todo este gran universo que le ha dado tanto, tanto a México y tanta identidad a grupos sociales tan diversos, a tantas sensibilidades. Los sonideros que han sido como los grandes difusores de la música, de la música independiente, porque la cumbia, el son, la guaracha, todos los ritmos populares tan, tan eh, íntimamente ligados a, a, a lo local eh, se difunden gracias a los sonideros, que muchos de ellos tienen una, una enorme presencia en los Estados Unidos, en la Latinoamérica. Hay, una, hay un enorme respeto por el sonidero mexicano y que continúa de generación en generación, no se, no se extingue mientras haya una calle donde bailar y una música que sonar es algo que, que forma, parte, forma parte de nosotros. Y el tema de las mujeres que siempre están presentes en la organización, pero también en la edición de, la, de, la, de, de, esta, de esta gran pauta eh, sonidera que... Marca los ritmos del baile y los ritmos de la presencia y el paisaje, el paisaje emocional de las grandes fiestas que, contrario a lo que mucha gente piensa, piensa no, no, no todas terminan en, en, en golpes o en desacuerdos, sino que son verdaderos escenarios de la conciliación y la reconciliación.
7: Por supuesto, bueno, y
1: esta, esta entrega de la Fonoteca Nacional en su podcast Mujeres Sonideras, pudimos escuchar la voz de Marisol Mendoza, la musa mayor, que también ella misma mencionaba eh, cuando hablaba de Lupita, de Lupita la cigarrita, esta sonidera del barrio de Tepito, pues hacía mención de este documental que del que les hablábamos un poco antes de escuchar el podcast eh, el documental Yo no soy guapo de 2018 de la directora veracruzana Joyce García donde precisamente es Lupita Lupita la cigarrita la que va llevándonos en un recorrido pues eh, que, que dibuja las vicisitudes y los retos que han tenido que enfrentar los grupos sonideros en distintos momentos eh, recientes pues eh, es el caso de Puebla por ejemplo que en 2018 19, pues las autoridades poblanas decidieron prohibir estos bailes que tienen tanto arraigo en un, en un estado como Puebla, estos bailes pues bajo argumentos o prejuicios, diría yo, eh, como que los sonideros fomentan los vicios o conductas delictivas. Bueno, son distintos los capítulos en los que eh, pues estos, eh, estas expresiones de la cultura urbana pues han encontrado pues frenos a realizar su, su labor, su labor cultural y, y de, diversión, de diversión para los distintos barrios donde se presentan. En ese documental que les menciono, Yo no soy guapo, Lupita la cigarrita decía precisamente, pues es que ¿a dónde nos vamos a ir si nos prohíben armar nuestros sonideros? Las calles son nuestras, nosotros no tenemos pues eh, el dinero, los recursos para ir a un club, a un club nocturno y, y, y distraernos y divertirnos de esa manera, nosotros lo que tenemos son las calles, el barrio es de todos y de todas, así es que bueno, pues interesante, si se quieren acercar, este documental está en Filming Latino les repito, yo no soy guapo de la directora veracruzana, que es, de hecho es su ópera prima, Joyce García, una joven um, directora veracruzana, pues que nos da este documental um, publicado en 2018, Miguel Ángel.
3: Sí, fascinante hay que hay que ver ese trabajo
1: por supuesto pues, y bueno uh-huh. pues vamos a ir querido con la poesía necesaria porque Vámonos. después tenemos en nuestra mesa del día vamos a hablar de la crisis de la cadena de suministros si nos quieres contar un poquito
3: Sí, vamos a tener la la presencia justamente de Enrique Dussel Peters, él es profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM coordina el Centro de Estudios China-México de la Facultad y es coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. También estará con nosotros el doctor Juan Carlos Barrón Pastor él es investigador y secretario académico del Centro de Investigación sobre América del Norte, que es un vasto horizonte de interpretación y de conocimiento sobre no solo sobre la política y la diplomacia, sino sobre la cultura y sus diversas manifestaciones en ese, en ese país y sus influencias hacia América Latina.
1: Y bueno, para el cierre tendremos la participación de Teo Hernández, que en esta ocasión nos invitará a su nuevo curso Mozart, y la emancipación fallida, que realiza junto con Bruno Bartra y Teo Hernández, ustedes lo conocen, está en nuestra sección de la música de las Américas en tus oídos y en esta ocasión pues nos hablará de este curso, uno más que se suma pues a la lista de posibilidades que eh, pues nos han brindado Bruno Bartra y Teo Hernández quien es ingeniero dedicado a soporte sonoro E investigador de música de concierto Así es que nos estará dando los detalles Y la invitación para asistir a este curso Pero antes nos vamos con la posición necesaria También invitándoles a que se acerquen a redes sociales Hoy están muy callados en las redes sociales Arroba en Twitter Primer Movimiento en Facebook Nos dice Rosario Durán La música, oí la música sonidera Y pensé que habían venido a mi pueblito Anuar Luna dice Qué fabuloso podcast sobre las sonideras Excelente selección para iniciar la semana manda felicidades. Pues bueno, con esto nos vamos ya a la poesía necesaria.
2: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de poesía necesaria.
3: Hoy vamos a escuchar eh, música de Franz Zappa y vamos a escuchar Música de de, de Broda, este gran poeta que tenemos ahora, Joan Joan Brosa, que tenemos en el Museo Universitario del Chopo, que es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, donde también se presenta una exposición enorme del cine, la música, las artes de acción de eh, de, de Joan Brosa, este gran poeta catalán, que ha sido traducido de una manera permanente, un reto, traducir ese humor y esa sonoridad es una exposición que anunciamos en la mañana que va a estar hasta el año próximo así que brosa para rato y lo vamos a acompañar con música de Franz zappa este gran músico eh, eh, que ha revolucionado la manera de entender el rock muchos eh, lo llamaban como el enemigo de los hippies pero Es uno de los eh, grandes representantes de este estilo tan peculiar que era la la, la llamada música concreta. Es un espacio mental que eh, grandes músicos del siglo XX desarrollaron, desde Varese hasta John Cage. Toda esta visión de la música que entendemos ahora como una gran contribución de... Concurrencia de sonidos cotidianos, collage, en fin, toda una serie de espacios que también hace posible la poesía de, de Brosa. Así es, este poema se llama Tú y dice, si fueras una ola serías mi juego favorito, si me quisieras siempre serías la plenitud Si fueras una manera de hablar, serías el diálogo. Si lloraras inquieta, te buscaría y no te encontraría. Si fueras una puesta de sol, serías la más bella de todas. Si fueras un árbol, serías un cedro. Si ostentases colores, serías blanca y roja. Si fueras la nieve, pasarías más allá. Si fueras una sustancia, serías el bálsamo. Si desfallecieras, serías un escudo roto. Si fueras una flor, nunca te apagarías. Si te viese en cualquier lugar, te señalaría a ti. Si fueras indiferente serías el crepúsculo, si me mirases distraídamente serías mi esperanza, tu presencia me parece la forma más placentera de la armonía misma, si la música se llenara de ti, brotaría un acorde grave y lastimero, si fueras un trébol serías la llave de la aurora, si fueses la suavidad serías el peso del agua, si fueras la tristeza serías los días y el tiempo, si fueras un deseo serías pasión desplomada. Si fueras, si fueras, es el el canto que continúa de John Brosa. Dice, si fueras, si pasara el otoño, tú serías la primavera primavera inminente. Si fueras un color, serías la alegría del sol en un bancal de hierba. Si fueras una voz, tendrías el color de un perfume. Si fueras un desierto, ondearías sin ningún límite. Si eres una palabra, serías amarse. Si fueras un ídolo, yo prepararía tu adoración en los santuarios. Si el mundo de vida fuera todo soledad y caos, ya estarías destinada a manifestarte. Si el mundo fuera una brumosa caverna, en ti convergerían infinitudes. Tú eres el más bello reflejo de la imagen primordial, que allende los tiempos, se multiplica inexpresable. Traducción de Alfonso Alegre y Victoria Padilla
6: flower in your hand. Well, I'm going up to Frisco to join a psychedelic band. I'm going up to Frisco to join a psychedelic band. Hey, punk, where you going with that button on your shirt? Hey, punk, where you going with that button on your shirt? Going I'm going to the love and the and play my bongos in the dirt. Yes, I'm going to the love
3: La inesperada llegada de la pandemia de COVID-19 en 2020 obligó a imponer alrededor del mundo restricciones muy severas para frenar los contagios que provocaron una fuerte caída en la demanda y en la actividad económica que puso un freno a la producción, sobre todo en fábricas localizadas en regiones con una alta capacidad manufacturera como China, Corea del Sur y Taiwán.
1: Asimismo, asimismo, hubo cierre de puertos y las navieras decidieron recortar sus horarios para anticiparse a la caída de la demanda en el transporte de mercancía a todo el mundo. Esta situación se ha agudizado con los controles fronterizos y las restricciones de movilidad que han dificultado conseguir trabajadores para el sector de transporte de carga marítimo y terrestre.
3: Esta situación rompió la frágil cadena de suministros que ha derivado en la escasez de ciertos productos. Por ello, algunos gobiernos, como el de Estados Unidos, ha implementado un nuevo panel de la cadena de suministro para monitorear la crisis que ha provocado el incremento en el costo y limitado la disponibilidad de productos desde automóviles hasta ropa y juguetes.
1: Algunos expertos han recomendado a los gobiernos la necesidad de invertir para aumentar la capacidad de sus puertos, ferrocarriles, espacios para almacenamiento de mercancías y rutas de transporte por carretera.
3: También han insistido en que los gobiernos deben restablecer la libertad de movimiento a los trabajadores del transporte y que sean un sector prioritario para recibir las vacunas contra la COVID-19.
1: Vamos a realizar esta mañana un análisis eh, acerca de la crisis mundial en la cadena de suministros. Nos acompañan con este propósito a través de la línea dos grandes especialistas. Por mi parte, presento al doctor Enrique Dussel Peters, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, coordinador del Centro de Estudios China-México de esa misma facultad y coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Doctor Enrique Dussel, un placer un placer estar eh, con usted esta mañana. Gracias por aceptar esta invitación. Buenos días. Sí.
14: ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación.
3: Muchas gracias, doctor. Está también con nosotros el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, él es investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Doctor Juan Carlos Barrón, bienvenido. Muchas gracias, José, un estar aquí con ustedes. Gracias, doctor.
1: Gracias, bienvenidos ambos, pues empezamos en ese mismo orden de presentación con esta charla, eh, acercarse a este momento es ver con nitidez la relación entre los distintos puntos en estas cadenas de suministro globales, ver también pues, sus dificultades, sus, sus fallas y fragilidades. Eh, ¿Frente a qué estamos? ¿Qué, ¿Qué fenómeno estamos observando, doctor Enrique Dussel?
5: Sí,
14: mira, eh, a ver, la noticia, como ustedes bien indicaban, es que nos encontramos hoy, a finales de 2021, eh, ante una precaria estructura internacional de suministro o de proveeduría Eh, Ojo, que tiene diferencias importantes según la cadena global de valor específica, es decir, se ha visto particularmente afectada la cadena autopartes-automotriz en otras cadenas como alimentos, por ejemplo, que tiene un componente doméstico más significativo, eh, esta problemática no es tan relevante. ¿no? Y, Y me parece que para entender la situación actual y que parece que va a continuar en 2022 y en, eh, en la cadena autopartes automotriz se adelanta que muy probablemente también continuará en el 2023, yo invitaría a plantear que hay un grupo de causas para comprender esta situación, tanto de largo plazo como de corto plazo. no De largo plazo yo destacaría... Eh, un, un creciente proceso de desglobalización que se ha dado desde 2008, no, eh, es decir, los niveles de internacionalización como se midan eh, desde 2018 han estado relativamente estancados. Eh, también hay todo un movimiento en contra de la globalización ante el impacto polarizador eh, del comercio eh, toda una serie de debates del 91 por 99% versus el 1% beneficiado. Y después está el conflicto eh, entre Estados Unidos y China desde 2017-2018, que también ha abonado a las dificultades en la cadena. Por supuesto, eh, el y más de corto plazo, yo me gustaría considerar que como resultado justamente de la pandemia del COVID, eh, estamos, la, las empresas están, se enfrentan a dramáticos cambios en la, en la demanda y en la oferta. ¿no? Recordemos eh, sectores completos, restaurantes, turismo, eh, que tuvieron que cerrar durante meses, más de un año y otros sectores que se vieron beneficiados de comunicaciones por ejemplo, y esto afecta la oferta y la demanda un caso específico es el de los semiconductores, resultado de estos cambios de oferta eh, y demanda, y en algunos casos, como ustedes señalaban los costos de transporte hay que tener eh, imaginarnos eh, eh, marítimos de Shanghai a Nueva York ejemplo, aumentaron seis, seiscientos por ciento. Y por último, de nuevo de corto plazo, resultado de tendencias de venta digital, del e-commerce, nuevos puntos que también afectan a las empresas flujos comerciales. Vamos, vamos, eh, en este
1: en este primer comentario, entonces con el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, doctor, cómo se explica, cuáles son los orígenes, las causas y qué peso tiene la pandemia en algo pues que ya se estaba anunciando o al menos previendo eh, o, o avisorando, pero que llega pues a sentarse de una manera importante con el proceso de la pandemia, con este gran confinamiento que se llamó en los primeros meses, doctor. Bueno,
11: es, es una complejidad enorme y no es posible explicar eso eh, la sección, digamos depende de, de la cadena de suminio de, depende su... del del sector de que estemos hablando pero digamos que podríamos decir que hay eh, eh cuatro problemas básicos el primero pues es el de la producción que detuvo un momento por pandemia en muchos país y que en algunos lugares ya se está recuperando y en otros no y tiene diferentes ritmos eh, esta producción. Luego, pues el, el incremento en la demanda de las embarcaciones, de los, eh, de los, de los eh, contenedores, que ha provocado realmente esos, como señaló es el doctor el, el dulce y que van a, a acarrear un conjunto de incrementos de los precios a, a nivel mundial. Luego, pues está el problema que hemos visto las fotografías de los barcos. ...anclados... Eh, ...afuera de los aqueles... ...y... y, y eh, eh, ...digamos... ...están estos... cargadores eh, bienos, cosas... ...para un consumo sin precedentes... ...que se espera para esta... ...para esta Navidad... ...y entonces... Eh, pues ...también es como si va a una problemática central... ...en todo... ...al, al incremento del sumo, el incremento de demanda... ...también tendrá ...por supuesto impacto en todo el mercado que eh, las secciones. Pues ya mencionaba el doctor Gusell, particularmente el tema de los semiconductores, el tema de los, de los chips el, eh, electrónicos, son temas que, que están incrementando su importancia y que ha, ha agarrado junto pues, con ello pues, un problema de, de finanzas. ¿no? El, el, el pago de esos eh, de estos eh, pedidos eh, suele hacerse a través de mecanismos financieros porque eh, pues, eh, hay que dar un, un financiamiento, un apalancamiento del, del periodo en el que se hace la producción y el periodo que se entrega al consumidor final entonces, al incrementar estos plazos también eh, se pues, está creando una presión financiera que no, que no habíamos visto y que se espera que todo el próximo año eh, vaya siendo eh, igual, entonces cada sección dependiendo acá, eh, digamos, del, del pedazo de la arena de la que estemos hablando y también dependiendo del, del sector productivo de la que estemos hablando, pues va a tener distintas prevenciones. Todo esto, como bien mencionó el doctor le está eh, pues, haciendo que, que la, con el, el tema climático, pues eh, el, el cuestionamiento es cómo le vamos a hacer para acercar los puntos de producción a los eh, consumidores finales. Y por lo tanto, pues eso está creando nuevas dinámicas de globalización y que eh seguramente
3: la economías regionales como la de América del Norte. Uh-huh. Doctor Dussel, usted mencionaba que bueno el, el decaimiento de lo global viene desde 2008, pero ¿cómo entender desde un punto de vista digamos económico, macroeconómico, el, el gran terreno de las grandes distribuidoras que uno veía como comercializadoras de cosas pequeñas, como hasta un pedal de bicicleta puede uno adquirir o hasta un delineador de pestañas, en eBay, en Mercado Libre, en Amazon, eh, todos los precios que se abaten online. Toda esta visión cambió también con la pandemia, toda la entrega a domicilio, la la localización de pequeños eh, eh, empresarios locales que tenían las cosas que necesitábamos, desde los frenos para una bicicleta hasta un disco de almacenamiento o un procesador de datos. ¿Cómo entender en la economía global... Esta posibilidad que tienen pequeños productores, pequeños distribuidores de, de, de competir ahora con los grandes, grandes distribuidores, productores que han aplazado sus propias producciones. ¿Esto esto es así? ¿Esta lógica es así? O, 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 ¿Cómo pensarla? Mira, em- Hemos venido
14: estudiando el el tema desde una perspectiva conceptual, metodológica y con docenas de estudios de casos. A ver, desde una perspectiva de cadenas globales de valor, un auto, por ejemplo, puede tener más de 7.000 partes y componentes. Incluso una mascarilla, que uno usa una máscara eh, ahora en estos tiempos de Covid tiene 65 componentes, aunque uno lo vea y uno dice pues no no le no, no le veo 65 componentes, ¿no? <ríe> Entonces eh, con que falle uno de los 65, ¿no? Eh, pues no tenemos una mercancía o un bien final. Eso significa que desde una perspectiva del producto final y para el consumidor eh, el el componente y el segmento y proceso y producto más débil determina eh, la cadena global de valor específica, ¿no? Aunque eh, falle una y estos debates sobre eh, el outsourcing o la proveeduría internacional versus el nearshoring o buscar a sacar a la proveeduría lleva ya más de diez o quince años. Yo te recuerdo con con temas como el tsunami que sucedió en Japón, de pronto pues se vieron afectadas toda una serie de cadenas globales de valor y para micro, pequeñas y medianas empresas, integrarse a estas cadenas globales de valor con base en los estudios que hemos venido haciendo, es crecientemente complejo, porque hay estándares intraempresa y a nivel global que requieren de un nivel de intensidad de capital que usualmente las micro, pequeñas y medianas empresas eh, no tienen y entonces se ven excluidas. ¿no?
3: Doctor Barrón, ¿cómo entenderlo desde la perspectiva de los Estados Unidos? De pronto, Estados Unidos parecía como el centro de la ciudad. Uno encontraba prácticamente todo en la Unión Americana y de pronto... Grandes sectores de la Unión Americana parecían que eran víctimas del bloqueo que ellos le han provocado a Cuba, ¿no? Es algo, este, el desabasto en muchísimas tiendas que siempre estaban repletas, muchas, muchas sabemos que son del señor Slim, que siempre las mantuvo al día, pero a pesar de eso, este, grandes bajas, equipos fotográficos eh, de sonido, este, Muchos, muchos terrenos que estaban ahí. ¿Qué papel juega Estados Unidos y su y esta idiosincrasia, este valor de identidad donde los, los americanos tenemos todo? Sí, 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 sí es
11: una eh, muy buena analogía. de realidad, eh, pues bueno, el, el, el consumo estadounidense es el que está eh, acicateando esta crisis. El incremento el en las compras. Eh, Estadounidenses está incrementando la acción de, de, de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Ahora eh, Estados Unidos tiene pues un, un tema de conflicto geopolítico eh, en el Pacífico eh, y ese 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 tema digamos pues, va, va a provocar eh, pues, cortes de eh, suministro a Estados Unidos desde el Pacífico de una manera que no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, pues no sabemos cómo esto va a impactar, porque de por sí la política para, para Biden en este momento eh, no hay no hay una cosa en la que más o menos esté yendo bien, tanto en la cumbre de Glasgow como en, como en las elecciones de la semana pasada, eh, la, la presión política sobre los demócratas se ha incrementado y por lo tanto, pues menos sus rivales van a aprovechar esta, esta presión el, el costo de los de los cargueros también se ha incrementado, lo cual va a provocar una inflación eh, pues muy alta, seguramente. Y, y entonces, pues bueno, eh, la paradoja es, la sociedad de consumo es esta que está cicateando esta crisis. Y nos está poniendo en un escenario en el cual está acelerando otros aspectos de la tecnología, como, como la inteligencia artificial, como la compra de chips, de semiconductores, y en todos estos casos Estados Unidos está interesado en eh, está, está subordinado a, a, a pues a Corea, a Taiwán, a, a productos que, que están del otro lado del Pacífico. Entonces eh, la vulnerabilidad crece eh, y a la vez su, su consumo, que generalmente se consideraba como un consumo patriótico eh, para secatear la, la economía, ahora, bueno, Eh, Podría ser su principal problema.
1: Doctor Enrique Dussel Peters, ¿qué, ¿qué medidas empiezan a observar por parte de los gobiernos, eh, de, de las grandes empresas también, para revertir estos efectos? Eh, ¿En qué medida también este fenómeno pudo haberse anticipado? Por supuesto que los efectos económicos de la pandemia, pues nadie podía adelantarse a eso, pero ¿qué están haciendo países, actualmente países como China, por ejemplo? Nos hablaba en un primer momento usted sobre este proceso de desglobalización. Pues ¿cómo, ¿Cómo se despliega ahí la presencia de de China con esta gran brecha, como por poner un ejemplo, esta gran brecha que se está abriendo con el nuevo, la nueva ruta de la seda, ¿cómo están reaccionando los gobiernos, doctor?
14: Claro, los, los efectos son realmente eh, significativos, ¿no? Leí ahora el fin de semana expectativas de producción de autos, por ejemplo en México que originalmente se pensaba que México iba a exportar alrededor de 1.6 millones de autos en el 2021 y esto pudiera reducirse a un millón de autos ¿no? entonces son eh, caídas eh, ante problemas en las cadenas de suministros diversos, como señalamos con el doctor eh, Barrón Pastor eh, eh, realmente dramáticos eh, medidas que se están tomando. Yo te diría, eh, en, en la mayoría de los casos, la Unión Europea, Estados Unidos y China están tomando medidas nacionales, por no decir medidas nacionalistas. No, eh, En Estados Unidos, en estos días, ya lleva varias semanas, si no es que meses, se está debatiendo un, un programa de, de un pres, con un presupuesto de alrededor de 3.5 billones de dólares alrededor del 15% del producto interno bruto de Estados Unidos con medidas para mejorar la infraestructura pero también de ciencia y tecnología con masivos eh, presupuestos para la, las empresas que generan que producen semiconductores, y buscar justamente acercar la red de proveeduría. Acabamos de publicar un documento sobre la cadena global de valor del calzado, por ejemplo. El calzado es diferente, ahí Estados Unidos importa prácticamente el 98% del calzado que se consume en Estados Unidos, y ahí sí el gobierno, uno diría, pues tiró la toalla y aceptó, que no es posible acercar a proveedores porque están todos muy lejos, ¿no? Eh, doctor Juan Carlos Barrón, voy, voy con usted eh, para
1: preguntarle pues, cómo afectará México. Ya nos hablaba de Estados Unidos, que sabemos tiene ahí esta crisis de los contenedores, por, por poner eh, un ejemplo muy significativo, pero cómo afectará entonces en la relación bilateral de México y Estados Unidos. Nos estamos acercando ya, estamos ya iniciando esta gran temporada de comercio, como es la Navidad y el fin de año. Eh, ¿Qué cuestiones se pueden prever para nuestro país?
11: Sí, pues eh, es una gran oportunidad para nosotros se, y se requieren eh, más puertos cargas, estructuras de producción de productos cab- de, eh, de, de consumo y pues hay pues una gran oportunidad. La eh, eh, Resulta no. es si se logrará llegar a tiempo para aprovechar esta oportunidad pero, pero bueno, la relación eh, eh, pues seguramente seguirá siendo eh, muy buena con la, con la con la posición de, de México en el Consejo de Seguridad, pues también a de eh, para nosotros, son el control de armas, que se podrían aprovechar esas condiciones para, para crear eh, mejores controles. En particular, quisiera mencionar que que eh, la, la crisis en Estados Unidos eh, paradójicamente se está resolviendo eh, con una mayor concentración de las empresas, ¿no? o sea, un HL, se están eh, preparando para crear eh, un, un, un nuevo ente gigantesco que pueda competir con Amazon. Amazon está compitiendo prácticamente con todos, eh, se ha vuelto competidor de todos, en, en todos los niveles, desde, la, desde los estantes hasta la producción. Entonces, eh, pues es, es un es un momento de gran dinamismo económico se va a poner eh, peor antes de ponerse mejor pero eh, después pues habrá una, una gran oportunidad para para negocios mexicanos que puedan aprovechar esta situación en Estados Unidos
3: uh-huh. Cuando se trata de, de ámbitos de transporte, por ejemplo, este, de insumos alimenticios, ¿por qué se pone tanto énfasis en los transportistas? Porque es una, se trata de una serie de restricciones que el COVID le ha impuesto a la circulación. O de, o de, o de, qué se trata. Pienso en panificadoras, eh, pienso en de productoras de cereales, de alimentos para niños, de incluso, incluso de medicamentos, sin contar el tema de las farmacéuticas, que me gustaría que después lo tratáramos. ¿Cómo lo ve usted, doctor Dussel, desde Europa, América Latina hasta Estados Unidos?
14: Claro, mira, no no soy experto en la cadena global de valor de alimentos, sí, uh-huh. hemos hecho estudios de otras cadenas globales de valor, pero recordemos de nuevo que una cadena global de valor, eh, la que pueda, que puede ser pan, pueden ser tortillas, puede ser champú, puede ser eh, etcétera, uh-huh. está determinada por el proceso y producto más débil, ¿no? Entonces, si te falta el empaque de plástico que usualmente traes de algún lugar y con ello no puedes eh, vender y realizar la mercancía final, eh, 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 tienes un serio problema en la cadena de suministro o de proveeduría. Eh, y entonces, esa es la razón por la cual, eh, en fin, hay un debate ahí sobre acercar a los proveedores, tenerlos más a la mano, y es lo que está, esta, esta discusión en Estados Unidos a la que hacía eh, referencia el doctor Barrón Pastoro, en donde eh, ahí sí hemos, hemos hecho estudios muy concretos en las últimos semanas y meses, eh, y si bien existe una visión un poco romántica de que México debiera de alguna forma verse a eh, afectado positivamente por la, las pensiones entre Estados Unidos y China, la realidad nos demuestra que no es el caso. Es decir, terceros países, particularmente Vietnam, se han beneficiado drásticamente de estas tensiones En México, en los últimos dos años, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos se han mantenido prácticamente constantes. Esto sorprende, ¿no?
3: En el terreno de las de las farmacéuticas, que bueno, tampoco es su especialidad, doctor Barrón, pero ¿Cómo uno ve, por ejemplo, los mismos medicamentos que cambian de de nombre y de envoltura de Centroamérica a su tránsito con México? Porque la COFEPRIS y los organismos reguladores en Centroamérica o en el resto del continente son distintos, tienen reglas distintas, obedecen a reglas de mercado distintas, pero ante eh, problemáticas que eh, en México han tenido un uso político, por ejemplo, la falta de medicamentos para niños con cáncer, también tienen la problemática en, en Bolivia, también en Ecuador, también en Perú, son las mismas problemáticas. ¿Cómo las farmacéuticas han enfrentado este desafío ante medicamentos que es, en las que están implicadas personas pues, con riesgo de muerte? ¿Cómo, ¿Cómo lo observan ustedes como economistas, como analistas políticos, este doctor Barrón?
11: Sí, pues bueno, como bien dices, yo no, no soy especialista en el tema de las farmacéuticas, pero... Eh, Pensar analógicamente el tema de los semiconductores y los chips, eh, obviamente eh, podemos eh, eh, hacer una analogía. El, el primer asunto es eh, que, que la, la entrega de los productos, De la, de la producción, el, la ruta de la entrega de, de cualquier producto es increíblemente compleja. Estamos hablando no sé, de de miles de millones, posiblemente millones de millones de posibilidades para eh, opciones para producir, transportar, colocar un producto. Entonces, eh, suena sencillo cuando lo vemos ya en la última parte, pero las opciones son muy grandes. Y entonces eso está eh, creando que haya en este momento pues muchos estudios para, para tratar de imaginar cuáles podrían ser digamos, los, las rutas, eh, las, la, la, las mejoras para poder eh, colocar eh, un producto aquí o allá. Además, pues claro, está el tema de la desigualdad y el, y el poder de ciertos países para poder acaparar eh, pues, ciertos insumos que son clave para la producción. En, pues, supongo que las medicinas será lo mismo, y entonces nosotros, eh, pues, Veremos cómo esta desigualdad se incrementará precisamente por la posibilidad de estos países para acaparar eh, ciertos productos clave de una cadena de suministro. Entonces, eh, particularmente pues, bueno, en el tema de las vacunas, o, eh, que es el que más ha salido en los medios de comunicación últimamente, pues está, eh, el, podemos ver que, que el, el, la situación en el mundo es radicalmente distinta desde donde se vea. Y entonces, eh, mientras ciertas partes de Europa y Estados Unidos a lo que están enfrentando es a la problemática de eh, de un movimiento antivacunas que ya tiene tintes de identidad política, eh, en otras partes del mundo ni siquiera eh, es posible imaginar eh, que lleguen los cargamentos. Todo esto forma parte de la realidad compleja, de desigualdad, de exclusión, eh, una nueva reconstrucción geopolítica, eh, ya de un de acampamiento porque en ciertos árboles y ciertos países eh, muy poco era.
1: Estamos ya al punto del cierre ya para eh, escuchar algún comentario final doctor Enrique Dussel un comentario tal vez acerca de los ajustes y las nuevas dinámicas que se avisoran y que se plantean como necesarias tal vez para eh, eh, tener una base más sólida si es que eso es posible en las cadenas de suministro en el mundo y y un comentario para México también les pediría no sé si pensándolo tal vez dentro de los megaproyectos de este gobierno no, pues encuentra el corredor transísmico, donde pondrá a México en el ámbito del transporte internacional, doctor Enrique Dussel?
14: Sí, muchas gracias. Dos comentarios finales. Uno, en la cadena global de valor de la farmoquímica farmacéutica, ahí sí hemos venido trabajando en los últimos años. Yo les recuerdo, desgraciadamente, México se ha concentrado no en ciencia y tecnología, en crear nuevo conocimiento, sobre todo sino en el empaque de productos farmoquímicos activos importados, sobre todo de la India y de, de China. Esa es la razón por la cual en México hoy en día prácticamente no existen laboratorios con capacidad de eh, en fin, de crear eh, eh, medicamentos, ya sea para el cáncer o para cualquier otro medicamento. Esto lleva a un proceso de liberalización. Y un segundo aspecto importante, yo les recuerdo, eh, China hace un par de semanas acaba de indicar su interés de adherirse eh, al acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífica, y eso significa en términos concretos que China está ofreciendo un tratado de libre comercio con México, que es miembro de este tratado, y esto puede tener de nuevo enormes implicaciones en las cadenas globales de proveeduría, un tema que tenemos que empezar a debatir y discutir inmediatamente. Muchas gracias.
1: Al contrario, gracias, doctor Enrique Dussel. Eh, doctor Juan Carlos Barrón Pastor, un comentario de cierre.
11: Pues solamente eh, agradecerles el, el, el compartir espacio, un honor compartir el espacio con el doctor Enrique Dussel. Eh, y quiero mencionar que efectivamente pues, en México no hemos sabido eh, aprovechar es, estas oportunidades. Ojalá que, que lo podamos hacer. Eh, hay empresas eh, pues, que tienen una gran presencia en México, en el caso de, de, de en términos ciberespaciales, pues, empresas como como Cisco, con una gran presencia en el país, que, que tienen una gran necesidad en este momento de eh, moverse de, de espacios, que salían a hacer como, como Vietnam, y bueno, pues hay, hay oportunidades. Yo quisiera enfocarme en esta cuestión, de, de los retos que representa, pero sobre todo de las oportunidades que nos puede traer. Nos puede también bueno pues encima de la política estadiense que, que nos va a, a afectar mucho ¿no? porque pues, el débil ¿no? del Partido de que para que digamos el principal el, el eh, beneficiario de eh, las dinámicas y políticas, y políticas adoras ahora pues en cuera, verdad, se encuentra en una vez se el prestigio, porque eh, pues las crisis van a traer, no solamente estructuras eh, y eh, caídas en las entregas, sino mm-hmm. una acción eh, durante el próximo año en este país, y yo pues eh, que las condiciones políticas muy ¿no? hay para relatar los prestigios unidos
3: Pues muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Barrón Pastor, investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Muchas gracias, Juan Juan Carlos. Doctor Ducel, muchas gracias, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM y coordinador del Centro de Estudios China-México allá en la Facultad de Economía, coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe Caribe sobre China. Muchas gracias por su tiempo, su lucidez, su, su generosidad. Gracias. Un abrazo, gracias. Gracias.
1: Gracias a ambos. Bien, pues vamos a hacer una pausa musical muy breve a cargo de Los Rastrillos. Esta canción se titula La Raza.
2: que pudo funcionar esta gran canción? Yo sí creo en la raza, que dejó toda esta huella en mi corazón. Y yo sí creo en la raza.
6: Oh sí, yeah, yeah, yeah. yo sí creo en la raza.
2: En torno a una flor, pudiera ser una... El sol del universo yo digo que era mucho mejor Yo sí creo en la raza Oh sí, yeah, yeah, yeah Yo sí creo en la raza Con esta magia bajo este... Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
1: Aquí estamos, aquí estamos de vuelta y antes de despedirnos estamos en presencia ya de Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto para hacernos la invitación y darnos el contexto de este nuevo curso que, re, que realiza junto con Bruno Bartra, Mozart, la emancipación fallida. Teo Hernández, qué gusto encontrarnos ahora en otra, desde otro lugar y, y para invitar a la audiencia a que se sume a uno más de los ...de los cursos que están impartiéndote... Teo, buenos días, ¿cómo estás?
13: Buenos días, Berenice, Miguel Ángel... ...y todo el equipo de, de Primer Movimiento... ...pues sí, sí, efectivamente... ...vamos a hacer otro otro curso... Eh, ...esta vez vamos a hablar sobre Mozart... ...y le pusimos como subtítulo... ...la emancipación fallida... ...hemos querido abordar desde... los eh, ...todos los cursos... ...desde diferentes puntos de vista... Eh, ...los aspectos musicales... ¿no? ...entonces en este específicamente... ...en que vamos a hablar sobre Mozart... Vamos a dar el contexto social en el cual Mozart eh, quiso ser quizá el, el primer músico que of, que ejerciera su profesión desde un punto de vista libre, o sea que fuera un, un profesionista liberal. Sin embargo, por cuestiones eh, que vamos a estar analizando en, en, el, en el curso, pues Mozart no pudo de alguna forma emanciparse de, de toda esta carga que, te, que se tenía en la época, ya que los músicos eran tratados como como sirvientes, ¿no? Mozart era, incluso hay anécdotas en donde pues, después de triunfar en algunos conciertos, le decían, bueno, pues vente para acá, sigue siendo de mi séquito, pum, ponte aquí a comer con la servidumbre, ¿no? Y eso esos eran golpes muy, muy fuertes. El... El, digamos el contexto histórico en el cual se da, se da esto se da en, en la ilustración Mozart vivió de 1756 a 1791.
9: no le llevaba
13: este catorce años a Beethoven y Beethoven sin embargo por cuestiones también históricas sí logra esta esta independencia Podemos decir, es un es un minúsculo margen de tiempo que se da entre Beethoven y Mozart, si, nos, si lo ponemos a ver en años, y sin embargo Beethoven, bueno, Beethoven vive un poco más también, pero a Beethoven le toca una circunstancia política y social que, que le permite ser un músico, un músico independiente. Y esto también eh, es, eh, digamos, doblemente duro, si pensamos que Mozart quizá es el músico virtuoso más grande de toda la historia, porque Mozart no solamente contaba con la con la con el virtuosismo del instrumentista, no niños prodigios, no voy a decir que haya muchos, pero vaya, a lo largo de la historia tenemos muchos ejemplos. Pero un virtuosismo de composición eh, nunca ha habido en la historia ninguno como el como el de Mozart, o sea, nunca. Mozart empieza a componer a los a los cinco o seis años, y ya sus obras, digo, sin ser obras eh, como las que hizo en su madurez, eran obras que podían competir con muchos de los
3: compositores de su época. Sí. Mozart, en este sentido, cuando lo, lo calificas con esa grandeza, como en este espacio, se ha definido el caso caso de Dostoyevsky, que ahora lo ha sostenido en eh, en estas eh, ideas que han sostenido a Dostoyevsky. ¿Cómo afirmar eh, en qué consiste esa grandeza, Teo? ¿Cómo pensar el conjunto de compositores que lo lo preceden y que después continúan como una cauda al considerarlo como un paradigma? ¿Alguien pensaría que podría oponer a Bach en el sentido de la, y la, la, la capacidad de reproducción de sus propias obras al interior de sí mismas, como pasa con el Quijote, por ejemplo, cómo entender eso en Mozart
13: es, es muy buena pregunta y es muy complicada, no esto vamos a tratar de abordarlo a lo largo de de las de las seis sesiones que va a tratar el curso, que por cierto empieza hoy en la en la mañana este los lunes de 10.30 a 12.30, y hasta el 8 de noviembre y el martes los martes de 18 a 20 horas, del 9 de noviembre al 14 de diciembre. ¿no? Y, y regresando a la pregunta, ¿cómo, cómo abordar esto? Bueno, eh, en primer lugar creo que tenemos una afortunadamente una eh, serie de documentos en los cuales podemos, podemos investigar cómo se fue dando la relación de Mozart con sus composiciones. De hecho, el primer catálogo que existe de, de, de Mozart es un catálogo que empieza a hacer el papá cuando Mozart tenía 12 años y es porque le dicen al este al, al papá este este que por cierto era era un buen compositor y un buen músico le dicen al papá esta composición no es de tu hijo es de es de es tuya entonces Mozart eh, digo Leopold Mozart el papá empieza a hacer un catálogo de obras del hijo. Con este catálogo podemos, de alguna forma, acercarnos a esto que estás mencionando, ¿no? Cómo se va dando un desarrollo y cómo Mozart, a través de sus obras y a través de sus cartas, nos va reflejando un proceso interno de composición que, de alguna forma, lo que hace es constatar esto que mencionábamos en un principio, que es el más grande virtuoso de la composición que ha, que ha existido. Y comparándolo con Bach, con Bach vemos además de que carecemos de muchos elementos biográficos de Bach, lo que sí podemos afirmar es que este proceso de maduración composicional se fue dando de una forma mucho más, mucho más este paulatina. Además, las grandes obras de Bach eh, eh, no voy a decir que tarden un tiempo en llegar, pero, pero sí se nota que hay un, un, un proceso, ¿no? Y Mozart, vive, digo, Bach vive muchos más años que Mozart. Mozart muere a los 35 años, dejándonos obras maestras, y, y no solo obras maestras, sino obras de una total redondez de la cual los compositores que vienen se, se basan para, para, para poder eh, continuar este esta transformación de la música que empieza por diferentes circunstancias. Por, por por cuestión histórica, pero también por cuestión de, de un proceso compositivo de Mozart, junto con, con otros compositores de la época, por supuesto, pero Mozart el más sintético de todos, el más, el más grande en todos sentidos.
5: <risa>
1: Teo Hernández, háblanos un poco de la selección bibliográfica también que han decidido pues emplear en este en este curso. Uno pensaría desde afuera pues que la bibliografía sobre Mozart eh, y su tiempo y su obra es amplísima. Cuéntanos de esta parte, por, fa- por favor.
13: Sí, bueno, hay varias. Eh como siempre en en estos, en estos cursos este no nos, no nos, no nos vamos a, hacia un tipo de, de, de bibliografía específicamente porque no queremos dar una biografía pues de, de, de mozart ¿no? sino con, contar su entorno su entorno social hay siempre hay un, hay un libro de referencia que es este una historia social de la música de Henry reynor que nos hace nos plantea un, un ambiente un ambiente social en, en, en términos generales. También nos vamos a referir muchísimo a las cartas que, que, tiene, que tiene Mozart, sobre todo la, las cartas que tiene con la hermana y que tiene que tiene que tiene con el con el papá, ¿no? Vamos a hablar también acerca de desde los puntos de vista musicológicos, vamos a recurrir mucho a los escritos de Nicolás Harnoncourt, que, eh, en los cuales Harnoncourt plantea una nueva forma de interpretar a la, a la música. no? Sobre todo en los antecedentes hay un libro extraordinario, de Nicolás Harnoncourt, que se llama La música como discurso sonoro, que, que nos nos dice de alguna forma cómo, cómo se fueron eh, transformando todas estas toda, toda el, la idea de la música hasta llegar al, al periodo anterior anterior a, anterior a Mozart no y bueno desde luego hay varios escritos muy importantes sobre historia de la sobre historia de la música y algo muy muy necesario es el catálogo de kegel con todos sus comentarios porque esto nos da una idea cronológica de la vida de la vida, de, de la vida de Mozart.
3: Claro. Pues Teo, te agradecemos muchísimo toda esta toda esta presencia y la, la capacidad, pues con nos comentaba nuestra productora Frida Saldívar, que ha seguido los cursos, que ha estado presente, esta manera de enlazarse entre dos eh, sabidurías de la música, Bruno Bartra, tú, eh, todo un repertorio de generosidades que están en la bibliografía, como ahora pregunta Berenice, y bueno, pues no nos queda más que pues más que inclinarnos con un enorme respeto y gratitud por esta por este esfuerzo que además marca marca un hito como ha pasado en el teatro en el marco de la pandemia que este generar propuestas originales auténticas que no son de emergencia sino que son de continuidad y que merecen este que, que ya son parte de un patrimonio que, que se genera desde fuera de las instituciones no es muy interesante este felicidades por su trabajo
13: ay muchas gracias y bueno nada más me gustaría decirles que para informes Pueden escribir a más allá de la música 2021.com. Repito, más allá de la música 2021.com. O por mensaje a Facebook en Más Allá de la Música 2021. Más Allá de la Música 2021 van a ser seis sesiones. El costo es de 1.200 pesos por las, por las seis sesiones. Y bueno, empezamos hoy lunes. Eh, de 10.30 a 12.30, o sea, 8 de noviembre hasta el 13 de diciembre, y los martes de 6 a 8, o sea, en la tarde, del 9 de noviembre al 14 de diciembre.
1: Maravilloso, pues Teo, como siempre, un gusto charlar contigo, tener esta oportunidad de asomarnos a, a los talleres, a los cursos que diseñan, pues eh, con tanto, también con tanto compromiso para toda la audiencia. Te agradecemos y nos escuchamos pronto, próximamente contigo en esta otra parte, como colaborador de Primer Movimiento, pues que tengan un excelente inicio de este curso Mozart, la Emancipación Fallida. Gracias, Teo.
13: Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todo el auditorio.
3: Gracias. Hasta pronto. vamos a despedir con música hoy? No, ya no. ya Todavía no lo sabemos, aunque ya estamos
1: al filo. Querido ah, Miguel Ángel, las con 59 minutos. Vamos a ver, no, yo creo que ya nos vamos a ir, en realidad sí, sí. Ya. ya. Ya estamos en el último suspiro.
3: Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su escucha. Nos comprometemos a estar otra vez mañana haciendo comunidad a través de Radio NAM. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la
3: universidad.
2: Servicio Social, Lisset Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Sdak. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.